0: Hello tout le monde Bienvenue sur Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Je suis Kim et comme d'habitude, je suis accompagnée de Julie. Et pour cet épisode un peu spécial, on a eu la chance d'interviewer des nanas super, euh, les afro-gameuses. Tout à fait.
1: Alors, un format un peu spécial pour, pour celui-là. On a déjà fait quelques interviews. On a eu la chance de les faire pour l'épisode sur les meufs dans les mangas. Mais là, on s'est dit qu'on allait faire un full épisode en interview. Alors, la raison à ça, c'est parce que enfin moi, personnellement, ça fait un moment que j'ai envie de parler de, de jeux vidéo. Le problème, c'est que, euh, disons que la vie, le monde du travail fait que... Euh, j'ai pris trop, trop, trop le temps de jouer. Donc, en termes d'expertise, moi, j'ai l'impression de décroître un tout petit peu sur ce sur ce terrain-là. Et puis, accessoirement, euh, Pop Culture Inclusive, dès le début, c'était quand même pour pallier à un manque. Alors qu'en termes de jeux vidéo, pour le coup, alors, bon, c'est une ou deux personnes, mais il y a quand même des chaînes excellentes qui produisent des contenus de très, 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 très grande qualité, en tout cas sur nos problématiques. À nous. Je pense notamment à, à Sofia de Game Spectrum qui... Euh, a fait toute une série absolument géniale liant euh, le capitalisme, euh, le jeu, enfin le capitalisme et le jeu vidéo, euh, la masculinité toxique, etc. Ce qui fait euh, complètement sens. Donc je me disais, comment est-ce qu'on est qu a vraiment besoin de parler du jeu vidéo, ou qu'on a des gens qui le font beaucoup mieux que nous au final Mais, mais j'ai personnellement découvert les, les afro-gameuses et, euh, et ayant quand même toujours un peu envie de parler du jeu vidéo, je me suis dit, bah voilà, c'est parfait en fait. On va pouvoir en parler avec des meufs qui sont des expertes ce qui va aussi nous permettre de développer le sujet, et sur une problématique qui est quand même assez particulière, qui est vraiment le, le principe, on va dire, de la misogynoire, qui est le croisement entre des problématiques sexistes et des problématiques racistes. Donc, on a eu la chance de les interviewer, c'est des meufs vraiment passionnantes, je vous conseille vraiment d'aller les checker. On a eu la chance de D'aller les faire suivre une... sur
0: Twitch, de regarder Exactement. leur live, vraiment, euh, donner leur tout l'amour le, et le soutien euh, que vous pouvez. Exactement
1: et en plus euh, on a eu la chance de faire une interview quand même assez longue avec elle alors il y a enfin euh, je sais pas j'aurais aimé parler de 3000 sujets encore mais bon on n'a pas voilà on essaye de limiter quand même un petit peu mais on a quand même la chance d'avoir une interview un peu longue avec elle qui leur permet j'imagine quand même de développer un peu euh, leur euh, leur point de vue sur le monde du jeu vidéo. Donc voilà bah on espère que vous allez euh, apprécier cette euh, cette interview où on va parler justement de jeux vidéo euh, d'un point de vue on va dire intersectionnel. On espère que ça va vous plaire.
0: En tout cas nous ça nous a beaucoup plu.
1: Un dernier point avant de commencer l'interview, vous allez peut-être le remarquer, mais le son est un tout petit peu moins bon que ce qu'on a, on va dire l'habitude ou ce qu'on essaye du moins de vous proposer. C'est tout simplement parce que on a enregistré cet épisode à distance. Voilà, on s'adapte confinement, etc. Et puis en plus, Kaelo était à Madagascar, donc on se dit c'est pas ça qui va nous arrêter. Voilà, donc ce sera peut-être un tout petit peu moins, un petit peu moins quali, mais j'espère que ça n'impactera pas trop votre expérience d'écoute. Ceci dit. C'est parti Juste une petite présentation, donc Kaylu et Vanessa, merci beaucoup de, de participer. Super, bah en tout cas, bah, enchantée, enchantée. Ouais,
2: et, et ouais, on est ravis d'être là, et merci pour la proposition, et euh, voilà, je pense qu'on va parler de, de choses assez cool et un peu plus sérieuses, mais euh, qui sont, euh, toutes tout assez importantes et intéressantes, donc euh, on, est, on est hyper content d'être là.
1: Bah super, super. Bah alors, je vous propose qu'on commence, hein, si, si ça ouais. vous va. Donc déjà, bah les filles, euh, Vanessa, Kaelou, est-ce que vous pouvez vous, vous, vous présenter, s'il vous plaît, tout simplement
2: Ouais, euh, Kaelou, je te laisse te présenter.
3: Ok. Alors, euh, moi, c'est Karen, aka Kaelou. Je suis une grande passionnée de technologie, en fait, grâce aux jeux vidéo depuis toute petite. Aujourd'hui, je suis dans le domaine de la tech et du jeu vidéo, donc avec AfroGameuse en tant que responsable de projet streaming. Et à côté, il y a des activités de développement de jeux vidéo. Mais bon, ça, c'est en cours. Donc, on y va tout doucement, mais sûrement. Et voilà.
1: Super. Donc, plutôt, en plus, ton, ton travail aussi est dans la tech. quoi. C'est pas juste... Enfin, tu as pu faire de ta passion, entre guillemets, aussi ton, ton travail euh, rémunérateur, entre guillemets. Quoi.
3: Exactement. J'ai fait des études euh, en informatique, donc j'ai un background de développeur. Et après ça, bon, j'ai continué... Euh, j'ai fait de l'entrepreneuriat tech, donc c'est vraiment de l'IT consulting, euh, du développement de l'illustration aussi aujourd'hui et puis du développement de jeux vidéo à côté.
1: Merci beaucoup pour la présentation, Vanessa. Oui,
2: euh, donc moi c'est Vanessa, euh, qui a né sa vie sur les réseaux sociaux. Euh, je suis moins visible euh, sur euh, les jeux vidéo, en tout cas les jeux vidéo en réseau. Euh, ce que je peux dire de moi, c'est que bah, je suis attachée de presse de profession depuis une dizaine d'années maintenant euh, et j'évolue dans les secteurs de la tech, de la de l'industrie, très grosse industrie d'ailleurs, euh, sur des sujets euh, type aéroportuaire euh, construction etc mon, mes secteurs de privilégiés c'est euh, tech start-up euh, industrie euh, énergie environnement et bah, je suis une gameuse depuis très très longtemps et lorsque j'ai vu en fait euh, la campagne de crowdfunding euh, d'AfroGamers je me suis dit déjà un je participe obligée et de deux euh, si je peux euh, si je peux les aider euh, bah, avec mon expertise euh, avec les médias et, euh, et surtout en communication communication. Si je pouvais le faire, bah, je le ferais et c'est ce qui s'est passé.
1: Ok, super. Et pour parler, alors peut-être euh, un, un petit élément euh, que je trouve un petit peu marrant, vous, qu est-ce qu est que vous avez un jeu qui vous a fait euh, un petit peu basculer dans le, dans le gaming justement euh,
2: Alors moi, j'ai commencé à jouer, est-ce que je suis un peu vieille maintenant
1: <rire> euh... Mais non
2: euh, j'ai commencé comme beaucoup de personnes avec euh... ah non même pas j'allais dire Mario mais même pas c'est avec euh, Sonic euh, sur euh, sur la Sega la sur barre, la Mega Drive la base <rire> euh, j'ai commencé ouais, avec Sonic et, euh, Street Fighter euh, Mortal Kombat etc et après j'ai basculé Nintendo euh, Mario euh, et toute la clique mais le jeu qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment touché en fait c'est Metroid et wow. c'est le personnage de Samus et au final, bah en fait, c'était la première fois que je voyais une, déjà une femme euh, qui n'était pas en bikini, qui avait un vrai rôle et tout. Mmh. Et en fait, je me suis identifiée, euh, j'ai commencé à m'identifier un peu à ce personnage-là, mais je pense que c'était un peu mon côté féministe que je ne connaissais pas encore. Et euh, voilà, donc je pense que c'est Metroid, euh, c'est le, le jeu qui m'a fait basculer.
3: Alors moi, par contre, je me rappelle que j'ai commencé avec une toute petite console Atari, où en fait les jeux ils étaient en pixels sans ouais. couleur dans le Trop style des game <rire> mais en fait le jeu qui m'a fait le plus vraiment basculer dans le gaming je pense c'est l'univers de Pokémon donc j'ai commencé avec ah. la version or qui est sortie en la 2001 <rire> parce que euh, donc moi je suis euh, de la team euh, 1994 donc j'étais toute petite aussi en ce temps-là bah Kim Kim <rire> oh,
2: <oui>. attends <rire> c'est bon il y a les deux générations ouais
1: c'est ah, ça exactement <rire>
3: Et du coup, bah en fait, ce que j'aimais bien aussi chez Pokémon, c'est déjà moi je trouve que c'est très attachant. Euh, J'aime bien ce petit univers où on se peut on peut se promener partout, où on attrape des Pokémon qui deviennent nos amis. Donc bon, ça c'est le côté un petit peu enfant. Mm -hmm. Et aussi j'aimais bien voir qu'il y avait des championnes d'arène. Ou euh, pareil, comme tu disais, Vanessa, c'est pas des championnes qui sont en bikini ou quoi que ce soit. Et euh, du coup, être championne, ça veut dire qu'elles ont un certain niveau. C'est ça. Et je trouvais ça vraiment trop cool. Et je pense c'est vraiment le jeu qui m'a fait basculer dans le gaming.
1: Et Kim, juste par, par curiosité, dis-moi, c'est quoi ton jeu, toi qui J'ai une petite idée, mais... <rire> Alors,
0: euh, oui, tu, tu dois savoir. Mais euh, pour le coup, on va dire Final Fantasy, hein ah. <rire> On va, pas, voilà, on, va, on, va, on va rester dans, sur les bases parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi aussi je suis de la team 94 mm -hmm. et que oui, du coup oui. quand Julie a commencé à jouer à Final Fantasy le 8ème, je ne savais pas encore lire mais j'allais euh, tous les samedis voir ce qui se passait, je ne comprenais rien mais j'étais <rire> très contente d'être là euh, <rire> et puis donc plus tard, plus tard j'ai appris à lire déjà pour commencer. Et, et plus tard, j'ai joué à, pff, à, je sais plus auquel je, je me suis le plus attaché, probablement à Final Fantasy 7, mais à Crazy Score, celui sur PSP. Et là, c'était parti, c'était parti.
2: Ouais. bah ben, je vais me faire des ennemis, mais Final Fantasy, euh, franchement, j'ai jamais accroché, quoi. J'ai jamais <rire> réussi à...
1: Ah, mais qu'est-ce qui t'a pas, qu Tiens, ça, ça c'est hyper intéressant parce que je crois, je... il y a vraiment deux teams, j'ai l'impression. Ouais, je sais
2: pas. Après, euh, tu vois, moi, je suis, je suis hyper relou, moi, dans les jeux, euh, tu vois, euh, par exemple, euh... comment ça s'appelle? tu vois j'allais même j'ai même oublié son son nom donc Link euh, Zelda Zelda ouais merci
1: non non mais t'inquiète c'est toujours nos classiques tu genre non mais il veut c'est
2: ça j'ai mis beaucoup beaucoup de temps en fait euh, à accrocher mmh. pourquoi parce que alors j'ai je pense que c'est mon côté hyper paradoxal mais euh, c'est le gars qui rend trop de service Bon, euh, mmm, je vais t'aider à faire tous tes trucs je suis trop en c'est <rire> et, euh, et tu vois en fait tu euh, me dis ah c'est bon j'en ai marre et, euh, et je sais pas je pense que une <rire> fantaisie il y a un truc un peu comme ça un peu un peu désué je trouve sur certains euh, certains sujets et puis et puis les filles elles sont trop trop ah, heureux, trop naïves elles sont vraiment <rire> trop angéliques et tu vois je j'ai vraiment fait un blocage alors je sais qu'il a de de très bonnes qualités enfin toutes euh, enfin les différents jeux qui sont sortis il euh, y a il y a une vraie euh, il y, y a une vraie fanbase et, euh, et elle est légitime, tu vois, mais je n'ai accroché pas. quoi je, pff, voilà. ouais, je
1: comprends. Mais, c non, mais c si vous voulez, on se retrouve dans un mois et on fait un épisode dédié là-dessus, il <rire> n'y a, y a ah, aucun ouais. problème. <rire> <rire> il n'y a aucun souci mais je, je, je comprends alors c'est marrant que tu parles de Zelda parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec Kim sur lui mais moi en plus ce jeu me pose des problèmes pour des questions justement euh, dont on va reparler on va dire un peu intersectionnelles ouais. euh, de, bah, ça s'appelle la légende de Zelda mais Zelda c'est la, la, la dame en détresse et puis on la voit on la voit <rire> jamais on la voit jamais et puis il y a eu d'autres petits soucis bon ça, ça encore une fois peut-être qu'on en parlera un petit peu après mais il y a une sorcière qui quand elle est sympa elle est très blanche et puis quand elle est plus sympa ah. elle, est, elle est un peu noire bref donc, <rire> Donc, on peut, on peut en reparler. Mais oui, fi après Final Fantasy, je pense que Kim, c'est parce que euh, as, tu jouais quand même beaucoup au 13 où il y a, des pers il y a quand même euh, Lightning, je crois, qui est, qui est quand même un beau personnage féminin. Ah oui. En fait, les personnages féminins,
0: même quand ils sont. fait, enfin, ce que j'aimais bien, c'est que même quand ils étaient doux et sympas. Bah, ça, il restait très très fort. Elle restait mmh. toute très très forte. Euh, je pense surtout à Yuna. Du coup, ça ça m'allait euh, à l'époque où euh, me trouvant moi-même assez douce, je me suis dit ah, jamais je pourrais être le personnage principal. Il faut forcément être fort. Il faut forcément être. Bah non, pas forcément. Et euh... et c'est vrai que c'est vrai que ça ça me plaisait. Après, c'est c'est très vrai ce que tu racontes. Hein. Le, le coup de la demoiselle en détresse H24. Enfin, j'en fais le fantasy 8. C'est basé sur ça. Je sais pas combien de fois Lino se fait kidnapper mais euh... bon euh, je, je que ça quoi c'est que ça c'est mais ça, ça en est limite ridicule mais euh... mais bon euh, à l'époque euh, vu, vu nos âges, on n'avait pas trop le recul pour se dire ah euh, c'est pas ouf quand même là c'est <rire> sûr. A peut être, peut -être sûr. changer l'histoire quoi bon bah, je pense que si j'y rejouais maintenant c'est vrai que j'aurais un peu ce
1: ouais ce truc tu je... Pff...
0: Bon ouais, ouais, en je... oui c'était sympa dans les années 80 ouais. mais bon voilà quoi
1: <rire> tout à fait bah, alors, je, je, pardon, je vais recentrer. Ça y est. est je, je savais hein, que ça allait partir, mais c'est très bien. <rire> <rire> euh, alors, ju bah, ju juste pour. Euh, pour... Justement, donc vous, vous faites partie d'AfroGamers. Alors, une question peut-être hyper basique qu'on vous a sûrement posée 3500 fois. Mais quel est votre rapport, justement, au mot Gameuse Alors, ce, les personnes qui nous écoutent, euh, qui ne jouent pas forcément à des jeux, ne savent peut-être pas tout le, toute la tension hein, mmh. <rire> qu'elle peut avoir autour du mot. Alors, Gamer, déjà, Gameuse, je ne vous en parle pas. Donc, vous, qu'est-ce que... Parce que, voilà, c'est un terme, du coup, qui est revendiqué dans Afrogameuse. Qu'est-ce que c'est un peu votre rapport euh, à, ce, à ce terme Est-ce que, justement, vous, vous le indiquer et pourquoi
3: Vanessa, je te
2: laisse commencer. Ouais, et puis en plus, toi, tu vas avoir la partie streameuse, donc ça va être encore plus à euh, <rire> En fait, euh, c'est tout. Pour moi, être, euh, être une gameuse, c'est tout bêtement et basiquement, c'est être une fille qui joue aux jeux vidéo, en fait, sans avoir le côté euh, « je suis trop une puriste et je connais tous les jeux et je suis dans mon cercle, et, euh, etc. » Non, en fait, euh, bah, t'es une fille, t'es une femme, t'es une jeune fille, t'es une petite fille ou autre. Et qui joue au jeu et faut arrêter aussi de, de se dire que euh, un vrai gamer ou une vraie gameuse euh, c'est euh, jouer avec un avec un PC de ouf, euh, avec.. Euh tu joues en résonnant, en fait, euh, ben, tu joues à Candy Crush tous les jours, ben, potentiellement, ouais, tu joues aux jeux vidéo, en fait. Donc, euh, c'est tout bête, mais ça englobe tout ça. Et euh, moi, basiquement, c'est ça ma, dé ma définition de gameuse et que je revendique parce que, bien souvent, on pense que les filles ne jouent pas aux jeux vidéo et, en fait, euh, tu as quasiment un joueur sur deux qui est une fille, en fait, tout simplement. Voilà, moi, c'est ça. Après, euh, quand euh, moi, je, je suis gameuse, je ne fais que jouer aux jeux vidéo, je ne, je ne suis pas une streameuse, je ne suis, suis pas visible lorsque je joue. Donc, je laisse Kaylou continuer là-dessus.
3: Ah, non, je suis vraiment d'accord, en fait, avec euh, Vanessa. C'est vraiment tout simple. Gameuse, c'est une fille qui joue. C'est tout. C'est ça. De base, en fait, moi, avant, j'avais un petit peu de mal avec ce terme parce que j'avais toujours, en fait, le sens du gamer, pour moi, qui sonnait très neutre. Et c'est un peu comme les termes « entrepreneurs en fait, aujourd'hui, j'entends des gens qui disent « entrepreneuse ». J'ai du mal à entendre ce mot, mais c'est avec l'arrivée d'AfroGamers, en fait, que je me suis sentie un peu plus à l'aise avec ce terme, en tout cas. Et euh, vraiment, je dirais qu'être une gameuse, c'est exactement comme tout gamer. On souhaiterait juste avoir les mêmes expériences de jeu, sans sexisme, tout simplement.
1: C'est ça. Et toi, justement, par rapport à… Parce qu'en fait, pour… Euh, euh... Je, je, je réappuie peut-être un petit peu dessus pour les gens qui ne, qui ne jouent pas trop, c'est qu'il y a des vrais gamers entre guillemets et les autres, c'est-à-dire euh, exactement comme disait Vanessa, il faut avoir un PC de ouf, il faut jouer à tel jeu, évidemment, si vous n'avez si pas joué à Dark Souls, vous êtes nul, euh, hein, comme tout le monde sait, enfin, bon, voilà, c'est ce genre de choses dans, dans la performance qui sont en fait très très masculines, euh, mais je veux mm -hmm. dire masculines toxiques, parce qu'en fait c'est ça, un hein, vrai gamer, c'est quand même, euh, c'est une version un peu, euh, c'est dans game, game Spectrum, je crois qu'il en parlait c'est c'est une version un peu spécifique, on va dire, au, au jeu vidéo ou à l'univers de la technique en général, de la masculinité toxique. On retrouve les mêmes choses de mmh. performance, etc. Et il et y a justement ce truc de, bah, si t'as pas joué à ça, t'es pas vrai gamer et tout. C'est ça. Et, et je trouve ça génial que vous, vous disiez, mais en fait, non, c'est juste l'expérience de jeu. Tu n'as pas à justifier de, de, je ne sais pas quelle petite médaille pour te revendiquer gamer ou gameuse, quoi.
2: C'est ça et puis ça va même encore plus loin parce que euh, de dire que euh, c'est typiquement masculin enfin quand t'es un gamer euh, mais ça va au-delà de ça ça va aussi avec le stéréotype du geek qui est vraiment une création qui est un vrai stéréotype qui malheureusement en fait nuit aussi euh, aux garçons qui jouent euh, qui sont euh, qui sont très tech ou autres euh, qui aiment les animés moi je suis une grande fan d'animés ma vie c'est le ce sont les mangas et le Japon mais voilà en fait tu vois t'as tout ça et même même en tant que mec qui joue en fait je pense que t'as as aussi une pression de dire, ben ouais, si je, je, je suis pas un vrai geek, euh, que je joue pas à tous mes jeux en fait, euh, mm -hmm. je, je mérite pas d'être estampillée gamer, mais non juste kiffe ton jeu, kiffe, kiffe ce que as envie de faire et puis, euh, puis c'est tout en fait juste es un joueur, t'es un gamer et es une gameuse bon. Ouais,
1: tout à fait et euh, toi et Kailou justement, dans ton, dans ton alors on va en reparler plus en détail, hein, mais dans ton expérience de streameuse, est-ce que c'est quelque chose qu'on te remet souvent dans la figure, genre est-ce que t'es une vraie ou pas vraie gameuse ou...
3: Alors oui, ça m'est déjà arrivé parce que, euh, enfin, je pense que c'était surtout quand j'étais au lycée, à l'université, euh, je jouais à des jeux du style. Euh, à l'université, j'avais commencé Dota et euh, je me rappelle que il euh, y avait, je crois qu'il y avait un chat vocal. Je crois qu'il est encore là aujourd'hui. Et du coup, il y avait quelqu'un de random dans la partie où j'étais, où j'avais des amis aussi avec moi. Et en fait, au moment où j'avais parlé, la personne s'était rendu compte que j'étais une fille. Et du coup. Euh, la personne disait euh, « Non, mais toi, je suis sûre euh, t'es tu pas une vraie gameuse. Euh, tu es juste là pour euh, t'attirer, par exemple, euh, je sais pas, l'attraction des garçons, etc. Et que tu es sûrement en train de jouer à des jeux comme Sims, euh, etc. » Or que, ben justement, hey, jouer à Sims, Sims, trop bien en bah plus, c'est oui, <rire> bah un bon Sims, jeu. Les Sims Animal
0: Crossing
2: et les Sims, c'est trop, oui, <rire> trop bien. Les Sims, J'ai des nuits blanches à jouer aux Sims. C'est trop bien les
3: Sims. Justement, en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de garçons qui jouent à ce genre de jeu et je ne comprends pas. Enfin, moi, ce jour-là, j'avais pas du tout compris pourquoi est-ce que cette personne croit que je ne suis pas une joueuse, tout simplement, or que je suis en train de jouer. C'est un terme très simple. Et euh, voilà, c'est... C'est un vécu que j'ai eu vraiment à partir de, du lycée jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, un petit peu dans le streaming, bon, si je ne joue pas à des jeux euh, du style Apex, par exemple, où il y a un peu plus d'action, je reçois des Ah, mais il n'y a pas d'action dans tes streams, etc. Mais en fait, ce sont des jeux que j'ai juste envie de streamer, j'ai juste envie ouais. d'y jouer, d'être chill. Je n'ai pas forcément envie aujourd'hui de faire 20 kills dans Apex ou quoi que ce soit et de perf comme pas possible. Non, ouais, pas forcément. Ça, Donc oui, tout à fait. voilà.
1: C'est ça. Merci beaucoup pour cette explication très claire. <rire> sur Donc, vous jouez un peu, vous êtes gamer, il n'y a pas de souci aux gameuses. Alors justement, afro est-ce que vous pouvez, euh... parce que depuis d'ailleurs, j'en parle comme si c'était une évidence, mais est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, quelles sont les missions que vous vous êtes fixées Quels sont vos axes de, de travail qui sont assez évidents dans le terme afro Mais bon, <rire> voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous présenter tout ça
2: Ouais, alors en fait, Afro Gameuse c'est une association qui a été créée en juillet 2020. Elle est récente, mais on a, on a fait un peu, on fait notre petit bonhomme de chemin, donc c'est cool. Et en fait, c'est parti d'un constat d'une expérience de jeu de Jennifer Lufo, qui est la fondatrice et euh, donc a créé Afro Gameuse. En fait, elle s'est rendue compte bah, déjà. Euh de la toxicité qu'elle pouvait euh, qu'elle pouvait recevoir euh, des commentaires sexistes ou racistes euh, lorsqu'elle jouait ou, ou lorsqu'elle streamait mais au-delà de ça c'était euh, le constat en fait que on connaît pas, en fait, de streameuses professionnelles, alors en France euh, encore plus, mmh. ou de pros du jeu vidéo, euh, de femmes noires, en fait, avec lesquelles on pourrait s'identifier et qui nous donnera envie euh, de faire la même chose et de dire que c'est possible. Et en discutant, euh, en posant la question, hein, on s'est rendu compte sur Instagram euh, des feedbacks que, ouais, l'expérience de jeu qui était hyper toxique parfois, et ben c'était elle n'était pas la seule à la subir et que c'était pas un cas isolé et que... Et on s'était dit, on elle s'est dit que ce serait bien en fait de créer un espace un peu sain pour euh, une communauté, en fait une sororité au départ, où les joueuses et les streameuses pourraient se retrouver, pourraient échanger. Et après ça s'est un peu, euh, ça a un peu évolué dans le sens où euh, on s'est fixé plusieurs missions, c'est euh, de rendre visible et de mettre en avant les streameuses et les joueuses en fait euh, afrodescendantes et euh, le racisées, les minorités euh, comme vous voulez les appeler déjà de, de montrer que ça existe il y en a et euh, alors on parle de performance mais il bah, y a de très bonnes streameuses donc c'était ça, c'était aussi de montrer aussi la, les perspectives d'évolution de travail, soit devenir euh, streameuse professionnelle c'est possible euh, les métiers en fait qu'il y a dans le monde du jeu vidéo qui sont hyper variés par méconnaissance euh, par manque d'informations par pas mal de biens en fait qui existent et ben euh, on n'a pas forcément accès à ces métiers là et pour créer un, une industrie euh, du vidéo un peu plus inclusive et saine bah, il faut que les personnes concernées puissent bah, travailler en tout cas euh, mettre un peu leur leur l'édifice. Et euh, donc il y a ça, il y a aussi le fait de sensibiliser et de travailler avec les professionnels de l'industrie. Ça va être des studios de jeux vidéo, ça va être des écoles. Euh, on a à cœur en fait de parler à tout le monde et avec tout le monde et travailler en bonne intelligence. Alors oui, on s'appelle Afro et euh, c'est vrai que euh, au départ notre cible première c'était les, euh, les joueuses euh, afrodescendantes, les joueuses euh, noires. Mais au-delà de ça, c'est que on touche aussi euh, bah, toutes les minorités, mais ça va être aussi euh, toutes les questions de genre, de handicap. Euh, voilà, c'est assez varié. Et euh, pour nous, en fait, euh, une industrie inclusive, ça comprend toutes ces choses-là, en fait, qui devraient être normales et, et qui,
1: malheureusement, sont sous-représentées. On va dire le gros mot d'intersectionnalité.
2: Exactement. <rire> il est dit, il est lâché. C'est ça donc voilà donc en fait on travaille sur euh, sur toutes ces choses là et euh, d'abord créer un espace euh, un espace sain euh, pour les joueuses et, euh, et les streameuses qui ont envie d'échanger euh, sur leur expérience d'avoir des clés aussi euh, pour pouvoir kiffer leur expérience et euh, évoluer dans le, dans le secteur c'est travailler avec euh, avec les professionnels de l'industrie et euh, ouais en bonne c'est moi c'est ma marotte c'est la bonne intelligence en fait voilà
1: c'est à peu près ça je sais pas si j'avais quelque chose Kaelou
3: non, tu as tout dit.
1: <rire> c'est parfait. Bah merci beaucoup pour ces explications et ces définitions. Et, euh, et bravo pour votre travail qui est plus que nécessaire. Et d'ailleurs, on va, on va maintenant euh, mettre les, les deux pieds dans le plat, parce qu'on va parler de, de misogynoire, euh, si, ça, si, si ça vous va. Alors, juste mm -hmm. pour, pour blablater sur moi, mais je, un petit exemple, c'est que... Le, alors, moi enfin, bah, gameuse depuis un, un petit moment, mais c'est vrai que quand... Oui, j'ai vécu à un temps où il n'y avait pas Internet. Et euh, <rire> <rire> eh oui, c'est vrai. Mais quand Internet est arrivé, enfin, moi, j'ai toujours eu une, une défiance énorme euh, sur la communauté des gamers... Euh, alors, je vais dire gamer, hein, je, je vais le dire de manière non inclusive parce que c'est ça, où vraiment je... alors que pourtant, comme les, les mangas et tout, c'est une communauté qui, où j'aurais dû aller de manière logique, mais où je ne sais pas, je l'ai senti tout de suite tellement toxique, et c'était enfin pour moi le jeu c'était c'est vraiment euh, la soupape tu vois, par rapport au, au monde réel donc je me disais, je ne veux pas m'infliger la violence euh, du monde euh, IRL, on va dire, euh, dans, dans mon jeu et, et donc clairement, euh, bah, ça a fait ce que ça a fait je pense sur des euh, milliers voire peut-être des millions de jeunes filles. De jeune femme, c'est que ça m'a enfin, euh, j'ai une barrière à l'entrée dans euh, par exemple les jeux en ligne, le streaming, etc. Exactement. Et, euh, bah, c'est voilà, ils, bah, ils ont gagné quoi, en gros, hein, c'est ça. Et du ouais. coup, est-ce que vous pouvez me parler de alors, peut-être, Kaylo, toi, tu, tu, je pense que peut-être que tu le vis malheureusement, j'espère pas, mais euh, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais. Ça doit arriver quand même souvent. Est-ce qu'on peut parler un peu de misogynoir dans le gaming Déjà, qu'est-ce que c'est Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Mmh. Comment ça se manifeste Et comment est-ce que, est que toi, tu le combats Et Vanessa aussi, dans les activités d'afrogameuses et même dans votre vie en général, comment est-ce que vous le combattez Et quels seraient vos conseils quoi, pour ces jeunes filles qui, euh, bah, qui n'y vont pas parce que, parce que, euh, parce que misogynoir quoi.
3: Mmh. Alors, la misogynoir... <rire> Euh, c'est, si je peux résumer ça comme ça, c'est du mépris envers les femmes noires, tout simplement. Elles se manifestent par des injures, de l'incitation à la haine, des comportements racistes durant des parties en ligne, par exemple, mmh. des menaces d'agression, voire de viol, par exemple, des bruits de singe en vocal, se mettre à parler avec un accent africain bien cliché, qu'on connaît tous, des messages tels que euh, « vas-y, lève-toi un petit peu quand tu streams », par exemple, euh, tu dois avoir un gros <coughs> arrière-train, par exemple, ou sinon, euh, va te coiffer si jamais on garde les cheveux au naturel. Retourne à la cuisine faire euh, je ne sais quel plat, on va dire du mafé, parce que justement, quand on est une femme noire, en plus, dans le streaming, on vit le sexisme, mais à côté de ça, on vit aussi le racisme. Donc voilà. Il euh, y a aussi euh, les personnes qui disent qu'ils préfèrent quitter la game parce qu'une fille, ça ne sait pas jouer aux jeux vidéo, tout simplement. Ou encore, j'espère que les Noirs vont mourir tout simplement. Ce, sont, euh, ah ouais. ce ne sont que quelques exemples en fait que l'on peut vivre en tant que femme noire dans les jeux et dans le streaming. Et euh, il arrive aussi en fait sur Twitch pour celles qui stream du coup que des personnes créent des comptes avec un pseudo raciste parce que on va dire que c'est un petit peu une tradition lorsqu'il y a une interaction sur la chaîne comme un follow ou euh, un sub. Généralement, on va remercier la personne en lisant son pseudo. Et du coup, nombreux s'amusent à mal écrire les pseudos pour qu'on ne se doute de rien, en fait, pour ceux qui lisent au moment, en fait, où l'interaction arrive. Donc, euh, moi, ça m'arrive quand on est petit streamer, surtout, on voit facilement euh, les interactions, pas comme les gros streamers où ils en ont beaucoup, du coup, ils peuvent pas tout lire en même temps. Ouais. Et euh, ce sont des personnes en fait, qui s'amusent ensuite à, à prendre des clips de ces moments où on prononce le nom comme ils veulent l'entendre pour les partager ensuite sur les réseaux sociaux et parfois nuire à, à notre image. Et du coup, pour Twitch, par exemple, je prends vraiment l'exemple de Twitch parce que c'est là que je stream, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution automatisée. On doit nous-mêmes ou sinon, si on a des modérateurs qui sont présents, bannir manuellement et signaler le genre de compte malheureusement, ça ne permet pas de stopper vraiment la personne parce que du coup, cette personne, elle peut créer encore d'autres comptes et s'amuser à faire ça sur d'autres streams. Et je pense d'ailleurs qu'on en a parlé une fois sur Instagram en demandant euh, comment les filles et les femmes qui jouent, elles faisaient pour éviter d'être harcelées. Et en réponse, elles sont toutes sur des mécanismes de défense et tout ce qui est autocensure. Par exemple, ah oui. elles choisissent un pseudo-neutre elle préfère, comme tu as dit tout à l'heure, ne pas parler en vocal, par exemple, ne pas jouer à des jeux multijoueurs, carrément. Euh, C'est vraiment s'enfermer du coup, du... enfin, être vraiment en dehors d'un de, grand monde qu'est le jeu vidéo, parce que là, du coup, on est vraiment enfermé sur tout ce qui était hors ligne, où tu joues vraiment tout seul dans ton coin. Puis il y a aussi les applications pour se protéger de commentaires haineux, un petit peu comme Bodyguard, qui a eu, je crois d'ailleurs, ouais. qui a fait une petite masterclass euh,
2: Exactement, ouais. sur
3: le Discord Afro Gameuse. Et du coup, je crois qu'on est très nombreuses maintenant à l'utiliser. J'en fais partie. Super. Il y a aussi le fait de ne pas montrer son corps à la caméra <rire> quand on est en stream, ouais, ouais. voire de ne pas mettre de caméra tout court. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une streameuse qui on en a beaucoup parlé. Il y avait un, une fois, je crois que c'était Jennifer, elle était avec Ultia et Nathalie. Oui. Et euh, les deux, en fait, parlaient du fait que si elle voulait aller se lever pour... Euh, prendre ne serait-ce que de l'eau, il fallait qu'elles éteignent carrément la caméra parce qu'elles ne voulaient pas que les gens prennent des clips de ce moment-là. C'est dingue. Ou par exemple, juste dingue. regarder euh, euh, l'arrière-train de, de cette streameuse qui, qui s'en va juste pour aller chercher de l'eau.
1: On en est Et là. Et du quoi. coup,
3: voilà. Oui, C'est vraiment compliqué. C'est
2: Ouais et puis t'as pas que ça, t'as plein de techniques. Euh... Je suis vers un, un live, euh, je me rappelle plus exactement, et euh, je crois que c'était chez, chez Razland, euh, d'ailleurs oui. elle a changé, je crois, de nom euh, sur Twitch, et elle expliquait en fait, pendant qu'elle nous parlait, pendant qu'elle faisait le live, elle subissait des raids en fait, avec des milliers de bottes. Elle avait une appli qui permettait de nettoyer euh, nettoyer les bots, mais genre des milliers de bots d'un coup. Et en gros, c'est quoi la technique C'est d'avoir ces milliers de bots et si tu euh, si es une streameuse et que tu les enlèves pas, ils peuvent te signaler en disant, bah, en fait, tu fais de l'achat de bot et ton compte, en fait, euh, n'est pas c'est un... pour toi, quoi, au final. Exactement. C'est ça. Ou sinon, si aussi, es... tu te sens un peu agressé que... et que tu, tu te défendais, en tout cas, euh, tu devenais un peu agressif, mais parce que c'est ton mécanisme de défense, tu vois. Mm. Et ben, pareil, euh, tu étais signalé euh, parce que, bah, ben, tu... toi, tu étais vulgaire ou autre ou tu respectais mm. pas les règles du live. Donc, c'est très vicieux, en fait, euh,
1: comme manière de faire. Complètement. En gros, ce qui vous aide un petit peu, c'est certains outils. Donc, a priori, il y a quand même des boîtes qui s'attellent qui ouais, un peu ouais, à la ouais. question en créant des outils. Mais est-ce que... Euh, pff, en fait, je n'ai même pas d'idée. Parce que, par exemple, sur Instagram, <rire> je sais qu'il y a des gens, du coup, on peut avoir sa communauté qui répond... Qui signale les commentaires ou qui voilà. peut aussi aider mmh. un petit peu là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est ça Ou même un soutien tout simplement moral Parce que Kailou, moi, encore une fois, j'ai un respect sans borne hein, pour, pour les femmes qui font, euh, et encore plus les femmes euh, racisées, minorisées, qui font du streaming. Enfin, vraiment, je... bravo, quoi. Qu'est-ce qui te fait tenir, en fait, aussi euh, le, le, sur, sur cette activité
3: Effectivement, il y a les serveurs Discord. Et, euh, sauf que le problème aussi avec les serveurs Discord, c'est qu'on peut avoir des raids dessus de gens mal intentionnés malheureusement. Et du coup, bon, il faut utiliser des bots aussi pour essayer de supprimer un petit peu les personnes où ils se rendent compte en fait que c'est des raids, donc des raids malsains. Mais euh, par exemple, chez afro Gameuse ce que je vois beaucoup, c'est justement, c'est ce que je trouve très beau, c'est que les gens sont unis. Et euh, pas forcément que les afro Gameuses on a des Afro-Gamers, on a des gamers qui ne sont euh, ni afro, euh, ni quoi que ce soit, mais euh, qui sont là en fait sur de nombreux streams et qui euh, aident à, à, à modérer un petit peu les chaînes. Mm. Et du coup, euh, moi aussi, ça m'arrive. Je vois qu'il y a des personnes qui, de, de chez AfroGamers, voire de chez Perso Caché aussi, qui arrivent sur mes lives, qui voient un petit peu. Euh, J'ai des amis avec qui je joue beaucoup, avec qui je suis très souvent même dans Discord, qui euh, font partie aussi des modos et qui m'envoient des messages, par exemple, pour me dire « fais attention parce qu'il y a un nom bizarre qui vient de pop sur ton live, donc essaye de ne pas le lire » ou des choses comme ça. Et euh, ce qui me fait tenir, vraiment, je pense, c'est... Ce sont ces amis-là, <rire> parce qu'ils sont très souvent là sur les lives. Et du coup, euh, on, a, euh, comment dire, on a tendance à dire que bon voilà pour les grands streamers, ils ont vraiment des milliers de viewers, etc. Nous, quand on a peut-être deux, trois petits viewers qui sont constamment là, on se sent un petit peu comme un grand streamer. Et ça, c'est vraiment des choses qui nous donnent de la force. Quand on sait aussi que ces personnes-là, elles sont là pour euh, te protéger, si on peut dire ça comme ouais. ça, de, de gens qui ont des pensées malsaines... Euh, donc, tout ce qui est raciste, les sexistes, les grossophobes aussi. Et voilà, je dirais que ce sont mes amis qui m'aident à tenir et aussi la communauté d'Afro et de Persos Cachés qui euh, sont deux communautés qui sont vraiment bienveillantes. Et euh, voilà.
1: D'où l'importance de la communauté. Hein. C'est ah, clair. Exactement. <rire> On ne le dit pas assez, mais c'est un autre sujet. Hein, mais je trouve quand même que... le. Alors, Kailou, toi, tu as un gros bagage, même c'est ton travail, mais euh, voilà... Du... Une grosse expertise technique. Euh, J'ai l'impression quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle comme si c'était normal de serveur Discord, de bots, <rire> et que mais ça demande quand même une, une petite connaissance technique aussi. Enfin, J'ai l'impression aussi la, la barrière à l'entrée, outre le fait de passer, alors déjà, si on arrive à passer outre la misogynie, le racisme, etc., il mm -hmm. y a aussi cet aspect technique qui, d'ailleurs, est, est, est un aspect euh, complètement euh, discriminant entre guillemets dans le monde, euh, malheureusement, de l'informatique, etc. Est-ce que ça, tu, tu le ressens comme parce que pour toi c'est peut-être des choses qui sont évidentes, mais quelqu'un qui connaît rien, tu vois, à ces sujets-là, <rire> est-ce que c'est vrai ouais, c'est un peu compliqué quoi, du coup.
3: Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que justement, je me dis que comme je suis dans la tech en fait, c'est j'ai l'impression que ce sont des choses qui viennent assez naturellement. Au début, je me suis dit, ok, je vais me créer un serveur Discord, je vais faire ci, je vais faire ça dedans, je vais avoir des bots et tout et tout, euh, je vais avoir des annonces qui vont se faire toutes seules. Et en fait, quand d'autres personnes m'entendent parler m'entendent en fait parler de streaming, de Discord, etc., il y en a beaucoup qui me disent bah, j'y comprends rien mais qu'est-ce que tu es en ouais. train de dire et, et du coup <rire> c'est là, <rire> là que je me rends compte qu'effectivement il y a vraiment un côté technique euh, ne serait-ce que par exemple pour streamer où il faut par exemple organiser des scènes si jamais on ne veut pas acheter euh, d'overlay il faut les faire soi-même donc faire de propres illustrations déjà là tu as parlé que...
2: d'overlay je pense que tu as déjà perdu euh, ah, pas oui. mal de monde
3: oui <rire> les <rire> overlays <du coup. rire> oui en fait les overlays pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'habillage des streams. Du coup, dans l'overlay, c'est un truc très global. On a plusieurs scènes. On a une scène, par exemple, en début de live, où on dit « starting soon », etc. avec, par exemple, les réseaux sociaux, plus le petit timer qui dit que vous serez là dans cinq minutes. On a ensuite une scène où euh, vous êtes là avec le chat. Euh, vous pouvez aussi faire apparaître le chat sur votre stream et votre caméra. Et puis, il y a aussi l'overlay, quand vous allez jouer, donc c'est vraiment, enfin, la scène quand vous allez jouer, où il y a le jeu, en fond, votre caméra, si jamais vous mettez la caméra, et puis d'autres choses comme les petites alertes, quand il y a une interaction, du style un follow, un sub, des dons, etc. Donc voilà, ça, en gros, c'est les overlays. Et du coup, j'ai expliqué que, oui, effectivement, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est vrai que c'est assez technique. C'est vrai que c'est un peu compliqué tout ce qui est avoir une communauté, donc créer son propre Discord. C'est aussi compliqué, en vrai, de streamer. Ça, je me rends compte, petit à petit, quand les gens me posent des questions qui me semblent assez évidentes, mais en fait, qui ne le sont pas pour les autres personnes. C'est euh, des petits paramètres, ne serait-ce que pour tout ce qui est débit. Par exemple, à Madagascar, je sais que on a un débit qui est bridé. Enfin, bon, le FAI que j'utilise bride l'accès à Twitch. Du coup, on peut pas avoir des lives en excellente qualité. Or, mm -hmm. qu'on pourrait l'avoir vu le débit qu'on a, la vitesse qu'on a ici à Madagascar. Et du coup, bah, on me pose ce genre de questions, on me dit euh, « oui, tu utilises quelle qualité Tu mets quoi dans tel overlay Comment tu fais avec ton son ?» etc. Et je me rends compte que oui, effectivement, euh, streamer, c'est assez technique. Euh, ça prend un petit peu de temps au début, mais euh, si vous voulez le faire, franchement, il euh, y a beaucoup de sortes de tutos sur Internet, surtout des tutos anglophones qui sont très complets. Internet, c'est rempli de ressources gratuites, donc on peut aller sur YouTube, on voit énormément de choses. Et si vous avez envie de vous lancer, allez-y, euh, franchement. Lisez un petit peu des articles, regardez quelques vidéos et puis euh, ça va se faire tout seul et ça va être fun après.
2: c'est Mademoiselle qui avait fait un... pas mal d'articles là-dessus, justement, parce qu'on euh, oui. a collaboré avec Afro euh, avec euh, le site Mademoiselle. Et euh, donc, elles ont lancé leur chaîne Twitch et, euh, et il me semble qu'elles avaient fait un peu des tutos. Euh, si, euh, si tu veux te lancer dans le stream, si tu veux streamer, mm -hmm. euh, comment le faire Donc, il euh, y a des choses qui se font mais ouais c'est euh, c'est hyper technique moi je me suis posé la question euh, que très tardivement enfin euh, depuis que je rejoins Afro Gameuse euh, de streamer par exemple parce que moi je fais partie des euh, des femmes qui se sont censurées très tôt moi j'ai ouais. commencé ben, dans les jeux euh, voilà les jeux, le genre réseau auquel je jouais c'était vraiment à l'époque euh, des euh, c'était des coffee shops pas enfin, des coffee shops comment ça s'appelle des ouais gens, comment euh... c'était des oui euh, ah, quand t'avais euh, pas que internet que euh...
1: que <rire> que... <rire> Et, les cybercafés Les cybercafés, <rire> vraiment, vraiment,
2: pas sur les mêmes, euh, les mêmes sujets. Hein. C'était l'entertainment, mais pas la même chose.
1: Euh... C'est clair, c'est clair. Tu sais, les deux filles <rire> qui se font des private jokes, là, les deux ça... qui comprennent rien, là, mais c'est pas...
2: <rire> Et en fait, moi,
0: je counter Tu assumes que je n'ai pas connu les cybercafés, j'ai connu les cybercafés. <rire>
1: C'est vrai. Je sais pas ce que tu foutais là-bas toi d'ailleurs mais bon bref. Bah là, moi, je, je ai pas
2: il y a d'internet. Alors euh...
1: bah, c'est
2: <rire> ça, c'est ça. Et puis nous c'était trop nos sorties euh, quand on était au collège euh, vrai. entre euh, entre Pony et tout on allait jouer à Counter.
1: Exactement.
2: et très tôt en fait bah, j'en parlais et en fait c'est là que je me suis rendu compte euh, ouais, je me suis retrouvée à avoir des remarques un peu sexistes et tout euh, sur Counter alors autant vous dire que la communauté toxique euh, sur... dans ce type de jeu elle est, euh, elle est au violoute. max du max et je me suis dit non en fait j'ai pas envie de subir ça et en fait je me suis censurée mais très tôt c'est à dire avoir un jeu un, un nom de jeu hyper neutre de mm -hmm. page en réseau parce que j'avais trop peur, en fait, euh, et je savais pas comment j'allais réagir. Et puis, moi, je sais que je suis très... Je prends les remarques euh, vraiment euh, pour un ouais. quoi. Donc, euh, ouais. moi, c'est un truc qui peut me, me terrasser assez vite, et je voulais pas. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est même la représentation des personnages. Très tôt, ça m'a vite fait saouler, en fait. Je préférais jouer avec des animaux, avec des personnages qui ont des couleurs euh, de bleu-vert, parce qu'en en fait, je me dis, je je me retrouve pas dans le jeu Autant que je vois un pingouin, tu vois. Ouais, et, euh, et je trouvais ça dommage puisque j'ai intériorisé ce truc-là. Et même dans toutes les plateformes, partout où je joue, je coupe systématiquement le chat parce que je ne veux pas être confrontée à ça, tu vois. Mm -hmm. Et sans, en rejoignant l'association, la, je me suis dit, franchement, c'est quand même cool. Même si tu as le, ce côté un peu négatif, mais euh, je trouve ça cool, en fait, de streamer. Même si tu joues devant trois personnes. Osef, tu vois, si les personnes, elles sont là, elles te suivent et tout, et tu as une vraie communauté et tout, je trouvais ça cool. Mais je me suis posé la question vite fait, puis quand j'ai vu ce qu'il fallait faire entre le saut, le micro, la la, la j'ai dit, eh, je sais pas. <rire>
1: Non, mais en vrai, je, je comprends tout à fait parce que c'est assez marrant. C'est peut-être un, un petit. Bon, on est de, quand même de la même génération, mais il y a peut-être un petit gap justement entre Vanessa et moi qui avons à peu près le même âge et, et Kim et Kailou qui, qui ont le même âge parce que bon, c'est ce que je racontais tout à l'heure. j'ai Exactement, euh, ouais, non, mais peut-être, tu sais, je sais pas, euh, peut-être que je, je ne sais pas, on peut peut-être en parler après. Hein, les filles, mais est-ce que vous avez eu des, des représentations de femmes qui jouaient et du coup c'était plus simple ou est-ce que tout simplement vous êtes plus féministe vénère que nous hein, C'est peut-être aussi ça, mais ce que tu dis, Vanessa. Ça, par exemple sur le, je préfère jouer un pingouin enfin moi mon jeu préféré ça a été Spiro pendant je ne sais pas combien de temps et je pense enfin tu sais je avais jamais pensé mais, mais je pense que ça ce que tu, ce que tu dis ça, ça y a joué énormément et en effet quand on sait qu'on va potentiellement se prendre des insultes et en plus qu'il y a une petite barrière technique c'est vrai que ça calme mais en même temps je trouve que le, le message de Kailou est très positif sur le fait que bah, en fait il y a des ressources qui sont rendues accessibles et qui vous permettent de passer aussi cette barrière technique c'est ça et
2: heureusement heureusement que Kaylo et d'autres filles sont là pour le faire et mmh. de montrer la de montrer la voie en fait que, <rire> que les la les les filles un peu plus jeunes et ouais qui euh, qui rentrent dans la sphère du gaming euh, n'éprouvent pas ce frein en fait et c'est ça mmh. qui est hyper important c'est de dire bah ouais bah, bah ouais pourquoi pas et puis je vais le faire et il y a les ressources à dispo et euh, si y a besoin il y a des communautés qui sont là pour m'aider et tranquille, quoi. C'est aussi ça, en fait, c'est de faire en sorte de faire tomber euh, pas mal de barrières et, et de dépasser des freins, en fait, que moi, j'ai pu avoir euh, dans mon expérience de gameuse plus jeune et autres pour dire que, en fait, c'est possible et euh, il faut le faire. C'est tout. Mmh. Et si tu as envie de le faire, fais-le.
1: C'est tout à fait ça. Et alors, juste pour continuer un petit peu sur ce que vous êtes en, en train de dire, est-ce que vous vous avez observé donc aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle, en tout cas dans votre dans votre expérience de jeu, dans vos premières années, on va dire, de jouer à maintenant, est-ce que vous avez observé quand même une évolution dans les jeux en termes de d'inclusion, de représentation, d'histoire, de personnages Est-ce que quand même Déjà, est-ce qu'il y a une évolution Et est-ce qu'il y a une évolution euh, positive euh, Est-ce est que vous le remarquez Ou bon, il y a encore beaucoup de taf quoi.
3: Tu veux que je commence, Vanessa Oui, vas-y. Alors, moi, oui, je pense par exemple à... Bon, c'est assez récent, mais Sena de League of Legends, qui était disponible en 2018, mm -hmm. qui, euh, bien qu'elle soit, c'est vrai, de base, un soutien à son mari qui est noir également, elle est, pour ma part, euh, je trouve, elle est superbe en termes de design. Et je la trouve vraiment forte aussi. Et bon, heureusement, on ne l'utilise pas vraiment en tant que support maintenant dans le jeu. On a aussi pu voir très récemment dans Animal Crossing New Horizons, il me semble, l'ajout de coiffure afro, donc c'était en 2020. Ouais. Et ça, déjà, ça a fait... C'était un boom, vraiment, parce que j'ai vu énormément de tweets là-dessus de gens qui étaient afro-descendants, qui étaient heureux de voir enfin des coiffures afro, de pouvoir se retrouver un petit peu dans les jeux. Et je vais aussi aller un petit peu plus loin, je ah, pense. Ah mais ça,
2: les heures à passer sur les Sims. Ah mais. J'ai <rire> pas, pas faire les coiffures, mais,
3: ouais, oui,
1: mais oui.
2: Mais en plus, genre es là, tu sais que tu changes de coiffure tout le temps. Tu te dis mais ah, là j'ai un chignon, je dois mettre un chignon. Et mais ça... moi si je mets euh, des tresses, comment je fais Tu vois, je, euh, <rire> je dis, ah, vraiment, c'était compliqué. Hein.
1: C'était compliqué, ouais, c'est vrai. <rire>
3: Et je pense que je vais aller un petit peu plus loin aussi en parlant aussi de, de tout ce qui est inclusion et accessibilité de personnes qui vivent avec un handicap. Ouais. Je sais que de nombreux studios, ils adoptent l'inclusion de l'industrie du jeu vidéo. On retrouve aussi maintenant énormément de témoignages de personnes qui vivent avec un handicap qui ont pu intégrer ce secteur. Et en fait, qu'ils soient développeurs, illustrateurs, game designers, directeurs de communication... Ça montre en fait que leur handicap ne nuit absolument pas à leurs obligations professionnelles. Donc que c'est bien un monde qui est à la portée de personnes handicapées. Et aussi, je pense qu'on a pu voir en 2016, dans le jeu Watch Dogs 2, Josh, qui est l'un des personnages principaux, c'était un hacker qui vivait avec un trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, ça, ça a beaucoup plu à des parents d'enfants autistes, ça a aussi beaucoup plu à la communauté. Ça a rendu en fait les choses... Euh, voilà, c'était un jeu vraiment inclusif. Il voyait qu'il y avait plus d'accessibilité. Je pense aussi que The Last of Us, s'il faisait partie des jeux avec une grande partie, enfin, une grande, beaucoup d'options, en fait, en termes d'accessibilité, qui a beaucoup plu à des personnes aussi vivant des situations d'handicap. Je me rappelle avoir vu un streamer qui avait pleuré en live vraiment en disant oh. « Oui, moi, je ne peux pas faire ça, mais grâce à ce jeu, maintenant, je peux le faire. Euh, » Par exemple, moi, je vois mal, mais maintenant, je vois un petit peu mieux avec le jeu parce que je ne vois pas telle couleur, par exemple. Et je trouvais ça super. Et il y a ce dernier point aussi où tu parlais un petit peu d'histoire. Je pense qu'on observe aussi que le jeu vidéo africain, il se développe beaucoup. Ouais. actuellement On voit beaucoup de jeux qui racontent des histoires africaines. On voit que ça montre nos cultures et différentes cultures et que la langue africaine n'existe pas surtout parce que les mmh. gens ils disent vas-y par l'africain, <rire> alors que mmh, pas du bah tout oui, euh, ça montre aussi la diversité des paysages parce que bah, en Afrique il n'y a pas que le désert avec euh, je sais pas un limurien etc et aussi la diversité de la faune et de la flore donc je re je reviens sur le terme <rire> désert et euh, limurien et du coup je, je trouve que c'est vraiment super et oui vraiment euh, le jeu vidéo, il est en train d'évoluer en termes d'inclusion, en termes de représentation et en termes d'histoire. Je ne sais pas si Vanessa, tu veux rajouter quelque chose
2: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais oui. il y a quand même des choses euh, qui, on a pu voir euh, un peu de, de l'intérêt, en tout cas de, de certains studios euh, plutôt indépendants, mais qui, euh, qui travaillent euh, sur ce type de sujet et... Euh, après, il y a toujours la problématique de quand tu représentes une personne, bah nous, on va prendre par exemple une personne noire, une femme noire, comment elle est représentée, en fait. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant de personnages noirs, féminins noirs, qui oui. sont très bien représentés. Moi, il y a là que je trouve très bien dans Broken Age. Mmh. Elle est vraiment top. Et euh, il y a aussi ces Stella, c'est Spirit Fer Ferrer. Euh... Oui. Et en plus le sujet est hyper cool tu vois c'est euh, on touche euh, la thématique de la mort enfin euh, c'est des sujets qui sont pas forcément abordés en fait de cette manière là mais à côté de ça tu as encore euh, trop de personnages féminins qui sont hyper sexualisés euh, exotisés et, mais et après je, je suis aussi consciente que euh, il faut plaire à tout le monde et que et que des fois avoir du jouer un peu de, de voir des personnes un peu un peu mignonne et pas très vêtue, euh, ça <rire> plaît, mais il n'y a pas que ça, en fait. Et si tu le fais, fais-le bien, en fait. Déjà, on se t'abuses, mais bon, respect, elle est quand même belle gosse, elle est bien faite, mm -hmm. elle, elle, elle représente bien la communauté, tu vois. » Mais au-delà de ça, c'est euh, que les personnages aient un bagage, et une vraie histoire, parce que c'est bien facile aussi de, de créer des personnages euh, précis et autres, qui sont juste le sidekick avec qui on peut pas jouer, ouais, non, en fait. Ça évolue mais je trouve que c'est hyper paradoxal et euh, mmh. je pense qu'il y a aussi le côté un peu caution alors on a fait ça alors on l'a fait une fois et il euh, ne faut pas nous dire qu'on n'est pas impliqué et qu'on ne travaille pas là-dessus ok mais euh, si tu travailles dessus aussi renseigne-toi euh, travaille avec des gens qui sont concernés euh, qui peuvent mmh. t'apporter un peu, un peu de matière un peu de, un peu de crédibilité en fait sur ce que tu fais c'est pour ça que je dis que ça évolue mais encore beaucoup beaucoup de choses à faire quoi
1: ouais je, je, je suis totalement d'accord et, et, et je je rebondis sur ce que tu dis que, genre ça, ça fait plaisir à tout le monde moi. ce qui m'a triste en fait c'est en, en fait malheureusement je pense que le, le tout le monde parce que quand vous voyez des personnages... alors je pensais là vous étiez en train de parler donc je pensais à, les, à évidemment à toute la partie exotique etc exotisation je pensais à, à Citra de, de ah, 3 Troika ah, 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 en ah, fait ah, le, ah, bon on peut parler l'éternel problème. problème de ce personnage le truc c'est que quand on dit ça plaît à tout le monde en fait non ça plaît à ce qu'on appelle le neutre, mais le neutre, mmh. c'est ce qu'on suppose être le, perso le, le joueur, et le joueur, c'est enfin, et il y encore une fois le joueur de manière euh, voulue, c'est-à-dire un homme blanc hétéro. Et, et ça, on dit c'est tout le monde, tu mmh. vois. C'est ça qui est quand même, euh, qui est, ouais, c'est cette espèce de faux point de vue qui se veut universel, mais qui n'est en fait centré que sur une catégorie de joueurs qui est en plus, euh, comme vous l'avez très bien rappelé au début, on rappelle quand même que même sans parler de, de racisation un joueur sur deux est une joueuse. Ouais. Donc, mmh. euh, moi, ça me fait plaisir hein, de voir des belles meufs. Il n'y a pas de souci, mais, mais bon, enfin, voilà, je, je, on peut quand même... Euh, supposer, ça, euh, euh...
2: Déjà, c'est à l'histoire, c'est surtout ça.
1: ça. Mais déjà Est-ce
2: le... que sa est est nudité Est-ce que... Euh, tu vois, c'est comme euh, Chava dans Resident Evil. Pareil, mais, complètement, tu vois, le... mais complètement La tenue dite
1: ethnique. J'ai dit que très, ah, très ah, ah, un truc de, de fou Ouais, mais ils avaient presque tout bien fait. Enfin, franchement, ce personnage, au début, quand ça a commencé, tout ça, là. Ça va. Et puis là, as la tu débloques la tenue ethnique et je disais non, non, mais non, mais non, c'était presque bien. C'est ça? Mais ça, ça, ça essaye. Mais, mais après, je trouve que c'est aussi très intéressant ce que vous dites sur l'inclusivité euh, en général, hein, on va dire plus, euh, enfin la représentation de, de personnes neuroatypiques, etc. Enfin, je pense à What Remains of, of Edith Finch, par exemple. Mais euh, mm -hmm. puis je pense, alors je sais pas si pour vous vous considérez que c'est un mouvement de fond. Mais quand je vois quelqu'un comme Ideo Kojima qui est quand même pas connu pour être le plus féministe et compagnie mm -hmm. dans les Metal Gear, son dernier jeu c'est quand même un Walking Simulator, quoi. C'est un truc où c'est pseudo non-violent, où euh, votre but, c'est de connecter. Bon, c'est pas très subtil parce que c'est Hideo Kojima, mais bref, c'est de connecter les gens entre eux. Vous êtes dans des grandes étendues avec votre petit bébé euh, trop mignon, euh, vous devez le bercer pour qu'il soit bien et tout, mm -hmm. et ça, ça met de la belle musique, enfin, êtes avec la nature, enfin, c'est que ça n'a rien à voir avec le côté violent, performance, mmh. etc. Et d'avoir quelqu'un comme ça qui est quand même reconnu comme le maître du jeu, euh, voilà, bah Metal Gear quoi, et qui shift quand même vers quelque chose de détonnant, quoi. Enfin, de, de, de c'est pas trop son fond de commerce.
2: Ouais, mais est-ce que c'est un coût marketing ou est-ce que c'est une vraie volonté tu Très vois, bonne question. Euh...
1: C'est justement ma question. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ça Est-ce que c'est un truc de fond ou est-ce que euh, c'est un coup comme ça, quoi C'est après, c'est difficile hein, d'avoir... On n'a pas encore de recul là-dessus, mais, mais qu qu'est-ce ouais, qu que vous en pensez Ou même, justement, l'exemple de Pokémon qui va vers plus... Euh, est-ce que c'est un mouvement de fond Encore une fois, est-ce que c'est un truc marketing euh, du capitalisme qui a compris qu'il pouvait nous prendre notre walk money euh, avec ces sujets-là, quoi
2: <rire> Vas-y, Vanessa. Je suis hyper partagée euh, sur, ce type de, sur cette question-là, parce que... Parce que même si euh, je me dis que euh, c'est dommage en fait de, de fonctionner sur des coûts euh, qui sont marketing en vrai, on sait très bien. Hein. Mm -hmm. Mais pour un, un public un peu mainstream, c'est finalement les références qu'ils ont. Oui, c'est vrai. Malgré tout, ça sert. Ça sert, mais c'est dommage que ce soit eux qui, récu qui récupèrent tous les lauriers en fait. Tu vois, c'est plus ça moi euh, qui me dérange dans ce type de. Parce que tu as plein d'initiatives en fait euh, qui existent, en tout cas des personnes qui sont vraiment impliquées. Euh, ça leur tient à cœur, tu vois. C'est elles le font avec le avec un bon fond. Après, tu vois, je je je, je peux même pas. Je... je veux pas non plus euh, le dénigrer en disant que ben il fait que ça et en fait il en a rien à foutre, tu vois. Mmh. C'est pas ça non plus. Mais euh, je me dis que c'est dommage en fait que des initiatives qui sont peut-être perçues comme plus mineures mais qui sont aussi importantes voire plus ne soient pas visibles en fait ouais. euh, comme elles devraient l'être et que ce soit euh, finalement des très gros acteurs. Euh qui, euh, sous couvert d'inclusion, mais quand même une inclusion qui nous rapporte des sous, s'il vous plaît, déguise un peu euh, l'argument monétaire et euh, marketing mm -hmm. euh, sous, euh, sous le chapeau de l'inclusion et de, et de l'intérêt public. Et au final, euh, je trouve que c'est un peu... Les frontières sont très floues, tu vois. Voilà, c'est ça, si j'arrive à être un peu clair là-dessus. C'est que je trouve que c'est hyper flou euh, et que c'est pas forcément tout le temps... Euh, comment je peux dire ça Désintéressé. Voilà.
1: Mm, tout à fait.
3: Elou, alors là, j'ai rien à ajouter. Tout a été dit. <rire> vraiment. <rire> Je suis en train de boire les mots de, de Vanessa. <rire> c'est tellement ça. <rire>
1: <rire> eh bien, écoute, parfait. Euh, alors bah du coup, continuons peut-être un petit peu sur ce sujet, même si bon, c'est vrai qu'on on l'a quand même bien creusé. Mais bon, la question, au final, c'est est-ce que le jeu vidéo, il est politique et pour moi, en tout cas, elle est encore plus loin sur cette question. C'est est, alors est-ce qu'il est politique, est-ce qu'il doit être politique, et peut-il ou doit-il être engagé ou militant, quoi, selon vous Je te laisse, Kélu. Okay,
3: ah non, j'allais okay. dire je te laisse parce que ah moi, la politique, j'ai vraiment <rire> du mal.
1: <rire> alors politique, je, je, je l'entends pas forcément, tu vois, en termes de euh, comment dire de parti politique mmh. comme ça, mais plus de pousser une idée de société dans plus ou moins un côté ou plus ou moins l'autre, on va dire, <rire> si, si tu es plus à l'aise avec euh, cette…
2: Alors, euh, si, si tu veux que je, je commence euh, là-dessus, euh, Kélou. Euh, moi, alors mon avis très personnel, hein, je me base sur le fait que tu as tellement en fait, de typologies, de thématiques, de jeux, enfin, tu as, as des possibilités qui sont infinies, tu ne peux pas, en fait, ne jamais aborder ou ne ou avoir, en tout cas, une frange des jeux qui ne se basent pas sur des phénomènes de société, sur des convictions, pour défendre des causes. Pour moi, c'est pas... inimaginable, en fait. Hmm. Alors, je te laisse avoir euh, ton jeu avec euh, 4 meufs en string euh, qui se battent toute la journée. OK, mais laisse-moi aussi euh, pouvoir apprécier et, euh, et créer des jeux euh, qui ont des vraies choses à dire. Et en même temps, tu vois, je, suis... je sais très bien que jouer, c'est aussi euh, un échappatoire. C'est ouais. euh, pouvoir se créer un monde imaginaire, c'est pas forcément réfléchir, euh, c'est se se libérer de plein de choses, euh, ça peut être un défouloir mais comme ça peut être quelque chose qui est hyper apaisant pour toi, c'est c'est ta petite bulle que tu crées, tu as tout ça en fait qui rentre en compte. Donc ouais, OK, on fait des jeux effectivement où euh, ou juste on, on se vide la tête, mais c'est pas, je le dis pas ça dans, de, de manière négative, hein, c'est vraiment juste, c'est ton exutoire parce que ça te permet de vivre des sensations euh, hyper positives, exacerbées, et tu kiffes ton truc, et voilà. Mais tu as aussi besoin d'avoir des jeux euh, qui te font réfléchir. Moi, tu vois, c'est comme, euh, alors euh, je fais un parallèle euh, qui peut paraître un peu, curieux, mais pour moi, c'est comme le rap. T'as ton rap conscient, t'as ton rap festif, t'as ton, ton rap égotrip, t'as tous les types de rap. Et euh, moi, je suis une, euh, moi, je, je, je défends ardemment le rap. La culture rap, je sais qu'il y a pas mal de problèmes, la misogynie, etc. etc. Mmh. Mais en fait, c'est pareil, tu as énormément de types de rap, mais on met qu'un seul rap en avant et c'est le... il n'y a qu'un seul rap qu'on connaît, donc il n'y a qu'un seul rap qu'on critique. Et bien, c'est pareil pour le jeu, en fait. Tu limite autant de jeux que de personnes. Donc, tu as des jeux apolitiques, mais tu dois avoir aussi des jeux politiques qui ont des messages à véhiculer. Et surtout que le... au delà du fait que tu as l'échappatoire et l'imaginaire et autres mais les jeux, malheureusement, reflètent aussi, euh, reflètent la, la société et la réalité du monde. Donc, on ne peut pas, en fait, s'en passer. Pour moi, ce n'est pas possible. Je, 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 je ne demande pas à ce que 100% des jeux le soient. Mm -hmm. C'est nécessaire, en fait. Parce qu'en plus, tu véhicules des messages et tu arrives à toucher des, des personnes via des sujets un peu ludiques, via le média, en fait, du jeu vidéo ou de la musique ou autre. Tu fais passer des messages. Et, euh, et c'est peut-être des fois par là, en fait, que tu arrives à, à capter certaines audiences qui sont un peu. Euh, qui, qui ne se reflètent pas dans les médias traditionnels ou euh, ce type de choses et qui vont, elles, s'identifier et vont garder ça en tête. Donc, si on arrive à faire passer les bons messages à quelques personnes et quelques joueurs ou autres, pour moi, c'est euh, essentiel. Et puis surtout, c'est euh, au-delà de faire passer des messages, mais c'est que la personne qui joue ait envie de se sentir représentée euh, sur la question de genre, sur euh, voilà ce qu'on dit sur le handicap, euh, sur plein de choses, sur l'écologie aussi. Ouais, euh, heureusement oui. que t'as des jeux qui, qui parlent d'écologie, et de ce qui se passe dans le monde et autres. Et il faut arrêter de croire que, bah, il y a que des jeux de guerre avec toujours les mêmes méchants, euh, alors oui. quand c'était, euh, dans les années, 80, 90, c'était l'ex-URSS et le monde soviétique. Maintenant, on a, on a migré vers, euh, bah, l'Afrique du Nord, hein, le, avec euh, le, l'islam comme bête noire. Faut, tu vois, c'est, heureusement qu'on ne se fie pas qu'à ça, parce que sinon, on serait un peu dans la merde, j'ai envie de dire.
1: Ouais, <rire> un mais... peu trivial. Ouais, non, mais, et en plus, ça permet juste de rebondir, parce que ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, en fait, le jeu, et de base, c'est-à-dire que, parce qu'on pourrait dire, non mais mettez pas de la politique dans nos jeux et tout, donc les gens qui disent ça, c'est comme tu dis, les gens qui poussent en général sur les jeux de guerre, nan, nan. mais vous croyez qu'il n'y a pas d'idéologie derrière mais ces jeux-là en, en fait, c'est encore une fois, le, le, la dominance, entre guillemets, se fait passer pour du neutre, oui, alors que c'est pas du tout le cas, parce qu'un jeu de, je veux dire, un jeu de guerre, c est, c est, oui, il y a une idéologie politique derrière, on enfin, va pas prendre les gens pour des cons, oui. euh, mettre l'islam, etc., c est, c est, évidemment qu'il y a une idéologie derrière, donc en fait, c'est assez marrant quand on nous, qu'on accuse de dire, vous mettez de la politique dedans alors t'as envie juste de dire non je mets de la diversité politique dedans exactement mm -hmm. ouais je sais pas si Kaelou tu, tu te sens plus à l'aise peut-être euh, oui
3: un petit <rire> peu plus
2: maintenant <rire> ça y est j'ai mis les pieds dans le plat
1: c'est ça tout. tu peux y aller
3: <rire> non en fait je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis en vrai les jeux vidéo c'est une manière de, de s'informer de communiquer comme tant d'autres comme les magazines, comme les vidéos YouTube, mm. comme la musique Et pourquoi est-ce que on verrait plus, par exemple, de diversité, d'inclusion, etc., dans de la musique, avec des messages qui parlent de ça Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas voir ça dans les jeux vidéo Effectivement, je, je suis d'accord aussi avec ce que vous dites toutes les deux, qu'on a l'impression, en fait, dans certains jeux vidéo, que les gens voient mal ces côtés-là où on parle un petit peu de diversité. Par exemple, les jeux de guerre ou comme tu disais tout à l'heure, il y a une idéologie politique derrière. Mais euh, moi, par exemple, je, dirais, je, je stream actuellement un jeu qui s'appelle Tell Me Why et qui parle en fait d'un trans, tout simplement. Et euh, j'avais peur au début bah, de le streamer de base parce que je me suis dit hm, « Je vais peut-être recevoir des commentaires pas très cool dans le chat de personnes qui sont par exemple euh, homophobes, etc. » aussi, oui. Ouais. Oui, et transophobes. Mmh. Et pourtant... Euh, Franchement, moi, le jeu, il me plaît beaucoup. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'être vraiment touchée par ce qui est dit dans le jeu. Et je me dis que de nombreuses personnes qui vivent justement cette situation, mmh. elles peuvent se retrouver dans ce jeu-là. Elles Exactement. peuvent se dire, « Ah, maintenant, les personnes qui y jouent peuvent comprendre ce que nous, on ressent, euh, peuvent comprendre ce que nous, on vit par rapport, au, par exemple, à certaines violences qu'on a pu voir dans le jeu ou... Il a l'impression qu'en fait, sa mère ne voulait absolument pas qu'il devienne trans. Enfin, qu'il devienne un petit garçon parce que de, de base, depuis toute petite, elle disait « Non, moi, je suis ton frère, je suis ton fils, je suis un petit garçon. » Et il avait cette impression, en fait. Et, et la transition, et je me suis... elle est
2: mal vécue.
3: Oui, voilà, c'est ça. Il a cette impression, en fait, que cette transition, elle est mal vécue, euh, que sa mère voulait euh, l'assassiner pour ça, etc. Et en fait en écoutant et en continuant à jouer, ce qui est, un, est pas un jeu d'action où vraiment on va... Je vais plusieurs fois cliquer sur la souris, etc. C'est vraiment de l'histoire, c'est du point and click, etc. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment des gens, du coup, qui vivent ça. Il ouais. euh, y a des gens qui... Je suis sûre qu'ils se sentent vraiment représentés par le jeu et je trouve ça très beau. Et du coup... Les jeux, vraiment, il y en a pour tout le monde. Et du coup, je suis d'accord, on peut créer des jeux. Ça peut être n'importe quoi, hein, juste de la cuisine, etc. Ouais, ouais. Mais dans le monde, dans la société, en fait, dans laquelle on est aujourd'hui, une société où on voit énormément de choses, comme le racisme, par exemple, c'est important de rajouter ces petits points, surtout pour les générations qui arrivent, qu'elles ne soient pas matrixées, en fait, par ce qu'ils voient sur... Euh, Juste sur Internet, où ils voient plein de gens racistes qui postent des tweets, etc., et ils ne voient que ça. Mais en fait, ça pourrait aider ces personnes-là à ouvrir, enfin ouais, à avoir une plus grande ouverture d'esprit, si on peut dire ça comme ça, à comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc euh, bon, euh, ce genre de choses, du coup, ça, ça aide aussi un petit peu euh, par rapport à l'histoire de la société qu'on a aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est ce, important de rajouter ces petits points discrètement, bien sûr, pas forcément. Euh, bon, voilà, il faut pas, faut pas direct. Euh, on a une scène normale et puis direct, on, on envoie une grosse scène raciste, violente, etc. Non, il faut faire les choses tout doucement. Voilà, il faut pas non plus heurter la sensibilité des gens. Et voilà. Disons, que, euh, à dire
2: Dans le sens où, quand tu dis discrètement ou autre, Alors moi, je serais plus euh, nuancée. Dans le sens, euh, mm -hmm. il faut que ça serve en fait l'histoire.
3: Oui, oui, oui. Si
2: il faut ouais. que ce soit gratuit, en disant, voilà, nous, ce qu'on vit, et boum, non, non. Effectivement, tu peux avoir des scènes qui peuvent être extrêmement violentes ou autres. Si ça sert d'histoire et s'il y a un but, pourquoi mm -hmm. pas, tu vois Moi, je, je dis, si des fois, il faut y aller avec euh, des gros sabots il euh, faut y aller. <rire> mais il ne faut pas que ce soit gratuit, tu vois. Moi, c'est pour oui. ça. Mais c'est autant sur les situations de racisme, ou de sexisme, mais, mais, mais tout, en fait. Euh, la demi-mesure, c'est très bien. Mais s'il y a besoin, en fait, d'exagérer, en fait, certaines choses, c'est entendable si ce n'est pas gratuit
1: si ça sert l'histoire. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et, euh, et juste, je, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Kailou, euh, sur... Euh le fait que tu aies fait de l'empathie, en fait, avec ce personnage, et, et de. Parce que tu dis, du coup, les personnes se sentent représentées, mais moi aussi, ça me donne une fenêtre de compréhension, on va dire, dans mm -hmm. le vécu d'une personne trans. Mais ça, je trouve ça génial et hyper beau, parce que ça va à l'inverse de ce que certaines personnes peuvent dire, des fois en disant, euh, c'est de la, vous savez, l'indiversité forcée, ou en mode, ça y est, le personnage, par exemple, Watch Dogs 2, le personnage était noir, les pauvres chéris, ils pouvaient plus, euh, se, ils se représentaient plus dedans. Alors que tu as envie de dire, moi, oui. j'ai passé ma vie à jouer des hommes blancs. Vous pas de problème à personne, mais, mais bon, là, c'est catastrophique. Et en plus, la blague, c'est de leur dire, mais c'est l'inverse, en fait. C'est de se dire, justement, votre capacité d'empathie va faire que vous allez potentiellement, grâce à ce jeu, vivre des expériences que vous ne vivriez pas normalement oui. du fait de votre réalité. Donc, il y a quand même, alors, évidemment, il y a les livres, etc., mais le jeu vidéo, c'est quand même un médium hyper puissant pour créer ce genre de choses mmh. et c'est rare quand même d'avoir accès à ça quoi.
2: ah mais clairement et oui moi ça me fait ça me fait toujours rire euh, sur le côté de... je me sens moins représentée oui c'est
1: ma... ça je nous tu pas, j'ai passé
2: ma vie euh, à me mettre dans la peau d'autres personnes lorsque je vu jouer et bah voilà c'est pas de problème pour fait hein. et puis même si ça nous pose des problèmes ça nous empêche pas de jouer et d'émettre notre point de vue mais en tout cas on va mmh. pas la peut le truc, tu vois. C'est euh, peut-être ce qu'on aurait dû faire. Hein. Peut-être qu'en faisant <rire> ça, euh, peut-être, je ne
1: sais pas. Je ne sais pas quelle, est la, quelle était oui. la bonne... La bonne est, ouais idée. mais en tout cas, ça a, ça a peut-être au moins construit notre... Vous savez, ce qu'on aurait... Plus du boycotté, c'est vrai, mais au moins ça a construit notre esprit critique, euh, j'imagine, <rire> un petit peu, euh, c'est vrai. Et alors, plus dans le côté euh, industrie, on va dire, imaginons qu'on a des concepteurs et conceptrices de jeux vidéo qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour que leur, euh, leur production soit plus inclusive, justement euh, Oui. <rire> alors allons-y, j'ai la petite liste là, de courses, c'est parti <rire>
3: Alors déjà, donc là, parce que bon, on vient d'afro-gameuse, donc euh, voilà, on est des personnes afro-descendantes, ce serait de faire attention au terme colorisme qui est dans les jeux vidéo, parce que, euh, sachant qu'on voit très peu d'héroïnes avec la peau foncée, mais on voit ouais. surtout des peaux mates. Et en fait, euh, le colorisme, c'est... On voit beaucoup que les personnes qui ont une couleur de peau plus claire sont valorisées, tandis que celles qui sont plus foncées sont rejetées. Et ça, j'ai vu des témoignages aussi qui disaient que euh, dans de nombreux studios de jeux vidéo, si on leur proposait en fait un, un personnage vraiment de couleur noire, ils ne voulaient absolument pas de ce genre de personnage. Ils voulaient vraiment au pire que ce soit vraiment euh, quelqu'un qui soit un petit peu euh, de couleur mate. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on a du mal en fait à citer, je pense, euh, même du côté d'Afrogameuse, on a eu du mal à citer des personnages féminins noirs qui sont enfin qui ont un rôle vraiment impactant ouais. dans les vidéos donc c'est vraiment soit des gens c'est même pas de seconde zone mais bien plus que ça tu vois euh, excuse-moi je
2: te coupe mais euh, justement dans le il y a un personnage en fait qu'on identifie euh, comme noir qui revient souvent c'est Reina en fait
3: oui dans...
2: alors <rire> qu'elle n'est pas noire Ouais. Les mexicaines,
3: exactement. mais tu
2: as des no dans la communauté euh, latino euh, tu as des personnes noires, ça c'est pas le souci mais mm -hmm. elle, elle n'est pas afro-descendante comme elle a la pommade, elle est identifiée comme noire alors que
1: non
3: et maintenant que tu le dis, il y a aussi euh, je pense que c'était dans Assassin's Creed euh, Liberation où je crois que euh, c'est une héroïne qui est d'ailleurs franco-africaine c'est ouais, ça les métisses, Aveline ouais. je pense ouais, et vrai. ça a fait vraiment polémique en fait où euh, on a vu énormément de personnes qui disaient qu'ils voulaient pas y jouer parce que justement, ils pouvaient pas s'identifier. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, Julie. Ils pouvaient pas s'identifier à ce personnage parce que voilà, c'est une femme et qu'en plus, elle est noire. Et du coup, ça sent vraiment irréaliste de jouer ce genre de personnage pour ce genre de jeu. Là, du coup, on a plusieurs exemples aussi de jeux inclusifs. On en avait parlé tout à l'heure, c'était Broken Age avec euh, Vela. Il y a Hades aussi. Oui, ouais, euh, yes. on, je... on c'est incroyable. Je pense
2: on ne le, le cite pas assez, mais oui. c'est tellement une évidence. Que... C'est vrai qu'on ne cite
3: vraiment pas assez. Mais euh, moi aussi, j'étais choquée parce qu'au début, je me suis dit, ah bon, Hades, etc., ils vont encore créer des, des dieux, bah, comme on voit dans les dessins animés, dans les films, etc. Mais non, ah, mais en fait... Euh... Ce
2: jeu est exceptionnel à tous les niveaux. Hein. C'est incroyable. C'est vrai C'est qu'on le cite pas dieux, assez. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Mais oui c'est vraiment ça. Justement, quand je vois les gens parler d'Adesh, j'ai l'impression qu'ils parlent vraiment pas de ce côté-là, ce côté diversité, mais c'est vraiment plus euh, ben, le jeu en, en tant que jeu. Or que moi, j'ai trouvé ça incroyable. En plus, c'est tellement bien fait. Donc <rire> Et euh, sinon, comme autre conseil, ce serait vraiment de, de se rapprocher des personnes concernées. Donc, s'ils veulent créer vraiment des personnages noirs, c'est vraiment pas juste créer ça comme ça, c'est d'essayer d'aller voir des personnes qui s'y connaissent. Euh, ça peut être de simples joueurs, euh, des joueurs casual pour discuter avec eux, pour voir comment est-ce que eux ils aimeraient être représentés, par exemple, euh, s'ils veulent aussi... Euh, parce que ça, je pense qu'il y a eu un jeu avec ça, où c'était des personnes en fauteuil roulant, il me semble. Je me rappelle plus du jeu. Mais euh, voilà, se rapprocher de ce genre de personnes, essayer de comprendre un petit peu... Euh, par exemple, s'ils veulent vraiment créer des personnages avec certains handicaps, c'est pouvoir se rapprocher des personnes qui vivent des situations de handicap, comprendre ce qu'ils vivent, voir un petit peu, euh, par exemple, comment est-ce qu'ils bougent si jamais euh, c'est vraiment des personnages qui doivent bouger, etc. Ouais, 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 tout à fait. Et puis, euh, c'est super cool parce que ça peut permettre aussi à ces personnes-là de, de se rapprocher un petit peu plus du jeu vidéo et ces personnes-là vont se dire, ben, ah mais le jeu vidéo, c'est pas juste, euh, pan, pan, on va dans, <rire> dans Call of Duty et puis on se tire douce dessus, mais non, il y a autre chose derrière. Euh, ça peut être des gens ensuite qui vont être sensibilisés à tout ce qui est jeu vidéo, parce qu'en fait, se rapprocher de ces personnes-là, c'est avoir leurs mouvements. Donc, il y a tout ce qui est euh, motion capture, ouais. c'est avoir euh, des petits patchs, etc., pour euh, retranscrire les mouvements des personnes dans le jeu vidéo. Et du coup, eux, ben, ça leur permet vraiment de voir ce qui se fait aussi derrière les jeux vidéo. Comme quoi, ben oui, effectivement, il y a de la diversité, il y a de l'inclusion maintenant, que c'est vraiment à la portée de personnes vivant des situations de handicap. Et puis, voilà, si tu veux rajouter quelque chose, je crois que j'ai à peu près euh, dit tout ce que je voulais dire. Oui, et puis, euh,
2: quand tu dis ouais, de se rapprocher de personnes concernées, euh, c'est dans le sens où euh, tu as des studios ou tu as, as des développeurs qui disent oui, euh, ben, on... alors, soit on n'a pas les ressources, mais. Euh tu as des consultants en fait qui existent euh, oui. dans le métier, dans le secteur avec qui tu peux discuter qui peuvent t'aider en fait pour imaginer les personnages pour que ce soit représentatif et que ce soit surtout réaliste. Tu vois c'est surtout mm -hmm. ça en fait, c'est que ouais. c'est que tes personnages soient réalistes et c'est hyper important parce que si tu n'es que dans ton entre un, dans un soi en fait tout simplement et ben les biais en fait que tu as conscient ou inconscient ne, ne vont jamais euh, Ils sont ne jamais vont... questionnés en fait. Voilà, ils sont jamais questionnés. En plus, tu penses avoir... Parce que des fois, en fait, je pense que tu as des personnes qui mettent de la bonne volonté et autres, hein, mais... Euh mais qui ont des biais, malheureusement on a tous des biais hein, à notre oui. temps, on en a tous. Bien sûr. Et si on ne parle pas avec des personnes concernées, mmh. en tout cas qui ont une approche qui est l'objet, qui sont objectives aussi par rapport à ça, mmh. parce que tu as aussi ça, tu as l'objectivité, mais tu as aussi euh, le ressenti, la représentation, comment la personne concernée euh, ressent les choses. Si on n'échange pas là-dessus, tu vas forcément oublier une, euh, un public, voire le public cible de ton, ah, de ton oui. jeu. C'est sûr. Donc ça c'est hyper important en fait de se baser en fait là-dessus et moi j'estime je, que quand tu brasses des millions tu as la capacité d'avoir dans tes équipes si tu n'as pas en interne mais de chercher en, à l'externe des personnes qui mm -hmm. peuvent t'accompagner pour créer le meilleur jeu possible voilà
1: je suis totalement d'accord et d'ailleurs c'est dans ces moments là qu'on voit toute la mauvaise foi euh, des studios enfin c'est comme je sais pas si vous vous rappelez je crois que c'était Ubisoft qui avait dit euh, parce que bon voilà maintenant avec les réseaux et tout euh, bah, on leur avait dit exactement ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire, euh, je ne sais plus, c était, c était plus quel... Bah, je crois que c'était un Assassin's Creed où il n'y avait pas de femmes, ou je sais plus quoi. Et euh, Oui, mais parce qu'en fait, les femmes, elles sont trop dures à animer. Mmh. Alors, euh, quand bien même, ce serait vrai, tu es là genre, bah, et alors, désolé d'exister. Et en plus, bah du coup, les gens leur avaient répondu en disant, ce, ce n'est pas vrai. C'est exactement ce que tu dis, Vanessa, où à un moment, vous avez des millions, vous avez les gens, si vous n'avez pas les gens en interne, vous avez des consultants, vous recrutez, etc. bon, a priori, c'est que euh, si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a autre chose. Ce n'est pas un manque de moyens, quoi, on va dire.
2: Et puis, ouais, c'est ça. C'est aussi de voir les ressources. Il euh, y a des ressources qui existent hein, euh, sur comment euh, créer certains personnages, comment bien représenter euh, les personnages. Donc ça, y... tu n'as pas la chance infuse. Tu ne peux pas dire, euh, mmh. moi, c'est bon, je peux tout faire et je vais le faire. Non, tu as besoin d'être accompagné. Et je trouve que pour moi, c'est de l'intelligence en fait, de dire que bah ben, j'ai pas forcément la capacité ou en tout cas les euh, 100% des compétences pour le faire des m'allier, en fait avec les bonnes personnes pour optimiser les choses et au delà du fait d'aller chercher des consultants et autres déjà ce serait bien d'embaucher des personnes oui. euh, en interne <rire> pour Clairement. avoir un peu plus de diversité dans les équipes hein. je pense que c'est pas mal aussi euh, de faire ça plus tu vas échanger en fait avec le monde extérieur et pas dans ton ouais dans dans cette en fait euh, Enfin, si t'as la curiosité, en fait, d'aller chercher, de voir ce qui se fait, de voir qui peut t'aider, en fait, euh, c'est ça, en fait, qui va faire que les studios euh, vont pouvoir euh, optimiser leur euh, bah, les personnages, les jeux et les trames, parce qu'il y, y a les personnages, mais aussi les histoires. Qu'on colle aux personnages, il y a aussi bah, l'histoire. Mmh. Euh, c'est bon euh, d'être euh, soit toujours un gangster ou euh, toujours euh, <rire> d'avoir des histoires. Euh, liés à l'esclavage, qui en plus peuvent être hyper intéressantes et sont nécessaires, parce qu'il y a pas mal de lacunes, que ce soit dans les livres d'histoire et autres, euh, oui. qui, qui font que, heureusement qu'il y a ces jeux-là aussi. Mais ce serait bien en fait, d'avoir aussi des personnages noirs, mais asiatiques, euh, arabes ou autres, mais qui sont juste des personnes lambda, en fait, qui n'ont pas forcément des stéréotypes, ou des, mmh. des ou, ouais tous ces biais, en fait, que la elles. Euh, et quand tu veux faire un, un personnage noir, un personnage as asiatique, Juste fais-le bien. Et c'est toujours pareil, c'est euh, de le faire avec les bonnes personnes, avec euh, avec les personnes qui sont concernées. Mais au-delà de ça, tu as des personnes, des femmes et, et des no euh, des personnes blanches, des femmes blanches, des femmes noires autres qui qui sont elles-mêmes investies et qui vont faire les choses très bien aussi. Tu vois, c'est un travail collectif. Donc, euh, il faut euh, ouais il faut travailler en bonne intelligence. Je, je sais que je le dis souvent, mais c'est pour moi, c'est ça. Oui,
1: absolument et euh, bah, du coup on arrive, on arrive à la fin de <rire> l'interview merci beaucoup c'était passionnant franchement euh, si vous, on pourrait refaire ça tous les mois hein, parce que c'est <rire>
3: tellement
1: de sujets c'est passionnant je de, vous parler de certains jeux etc j'aimerais beaucoup qu'on creuse donc, mais, mais bon bref alors deux questions pour finir déjà qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir de, de, souvenir de stream -moi, au sein d'Afrogameuse et deuxième chose c'est plutôt euh, vos recos c'est-à-dire pour vous euh, si vous avez genre trois jeux euh, à euh, conseiller euh, alors on va dire euh, des jeux qui représentent bien les personnes minorisées mais même en général trois jeux à conseiller euh, lesquels ce serait voilà si on peut terminer sur ces deux, euh, deux questions ce serait top
3: alors moi mon meilleur souvenir de stream au sein d'Afrogameuse, je pense que c'était mon tout premier stream avec euh, de nombreuses personnes qui étaient dans le Discord donc c'était des Afro streameuses, des Afro gameuses et également des Afro gamers et euh, généralement en fait je ne suis pas à l'aise avec les, les gens avec qui j'ai eu très peu d'échanges voire quasiment pas mais euh, je sentais vraiment en fait qu'il y avait une sorte d'aura de bienveillance, c'est comme si on se connaissait depuis très très longtemps et je trouvais ça super cool. Du coup, on a fait que rire. il euh, y a eu énormément de super travail d'équipe euh, que ça soit chez les Crewmates ou euh, chez les imposteurs sur Among Us du coup. Et euh, je crois que c'est vraiment mon... oui, ça doit être vraiment mon meilleur souvenir de stream avec euh, la team. Parce que c'est vraiment comme si euh, j'avais plusieurs copines et euh, plusieurs potes, en fait, <rire> que ouais. je connaissais pourtant pas. Il y avait vraiment pas ce, ce ressentiment de si je dis quelque chose, on va me dire « Ah, mais non, tais-toi parce que tu es noire » ou « T'es une fille, euh, t'as rien à dire par rapport à ça. » Pas du tout. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai trouvé super. Et sinon, pour les recommandations, bon je dirais The Last of Us qui est vraiment... Incroyable et surtout, justement, je crois qu'il a été même primé, enfin, il a eu un prix pour le fait qu'il était le plus accessible. Je crois qu'il y a même 60 options environ de réglages, enfin d'options ah ouais. en, en termes d'accessibilité. Donc, pour les malvoyants, énormément de choses dedans. Donc, c'était même les accessibilités visuelles, je pense, auditives et motrices, il y a tout ça dedans. Pour moi, je trouve que c'était normal qu'il soit euh, vraiment le euh, gothi de l'année, je crois, c'était 2020. Et sinon, je dirais aussi euh, Life is Strange, oh. que je trouve très, très beau. Et euh, je dirais Pokémon, bien sûr, <rire> je ne l'oublie pas. Pourquoi Parce qu'on peut aussi jouer des femmes dedans. <rire> Et que surtout, bah, comme je l'avais dit en tout début, c'est que... Euh, on voit des championnes d'arène, les grandes championnes de la ligue Pokémon, par exemple, ce sont des femmes qui ne sont absolument pas sexualisées. Ça, elles ont vraiment cette image de femmes fortes qui valent leur, enfin, leur place. Euh, elles le méritent, quoi. Elles la méritent, cette place. Et du coup, c'est pour ça que, bon, Pokémon aussi, c'est mon univers préféré. Donc, c'est un peu normal que je dise tout ça. Mais voilà, ce serait ça. Ce serait Telou, Life is Strange et Pokémon.
2: Super.
1: Merci beaucoup. Vanessa.
2: Euh, alors moi, je, comme je stream pas, je, que je pourrais dire dans l'expérience, je m'ai particulièrement plu avec AfroGameuse et euh, on a participé il y a quelques mois. Euh, à euh, un projet avec euh, le Centre Pompidou. En fait, c'est le studio 13-16, donc c'est le c'est la partie euh, orientée euh, jeune. On a fait un projet avec eux. En fait, ils ont lancé une, euh, un projet donc euh, sur le l'art et le jeu vidéo. Et il y avait une game jam qui avait été mise en place. Et euh, donc on a fait partie du dispositif euh, du partenariat. Euh, on avait un, une de nos streameuses qui s'appelle Bonnie, qui était euh, membre du jury. Mm -hmm. Et en fait, euh, la journée de révélation des jeux il y, a, il y a eu tout un dispositif avec des mentors euh, pendant un mois qui accompagnaient six classes. Et, euh, donc Les six classes ont imaginé des jeux, les gens étaient pitchés et ça a lancé la Game Jam avec des équipes. Euh, il y a eu sept, euh, sept ou huit équipes qui ont travaillé sur, euh, sur en fait, le développement des jeux l'espace d'une semaine et donc rien que ça, c'était hyper intéressant parce qu'il y a vraiment le côté hyper éthique. Pour éviter d'avoir des crunchs, on, on s'adresse à des jeunes donc on leur laisse le temps de développer les jeux il ouais. euh, y a le côté hyper bienveillant et en fait nous on a arrivé en fait le jour de la révélation des jeux avec deux de nos streameuses et on a testé les jeux en direct et ça c'était hyper cool parce que tu avais les membres des équipes qui étaient là qui ont pu voir en fait leurs jeux finalement qui étaient testés et qui étaient joués par des streameuses et je trouve ouais, que c'était euh, c'était hyper bienveillant et, euh, et ouais ça je trouve que c'est un, un très très bon souvenir et vraiment, l'initiative du Centre Poubidou, elle, euh, elle est vraiment à saluer, parce que euh, c'était c'est vraiment top, top ce qu'ils ont fait. Et sinon, euh, pour moi, le jeu euh, que je recommanderais, euh, et je sais, j'en parle tout le temps, mais c'est enfin, <rire> ah ouais, bah
1: Hades, Oui, oui, oui. Euh
2: pour toutes les qualités qu'il a, que ce soit sur le gameplay, sur l'histoire. Moi je, je, moi, je suis une fan des mythologies, donc euh, j'étais refaite quand j'ai vu... <rire> vu le truc. Mais euh, la qualité des personnages, la diversité des personnages, l'histoire, je trouve qu'il est vraiment fabuleux et, et il mérite vraiment toutes les critiques dits faites sur ce jeu. Et euh, ouais, voilà, moi, je, je resterai sur ADC. Ah, j'aime beaucoup aussi Hollow Knight. Hollow Knight euh... Ah oui, ah, oui. Je l'adore mais je n'arrive jamais à avancer parce que je suis trop une bolosse et que je me fais toujours euh, <rire> tuer par les boss et que je tourne en rond en permanence, mais je le trouve hyper beau et je le trouve hyper apaisant. Pourtant, euh, la thématique, elle n'est pas forcément hyper euh, mm -hmm. hyper hyper euh, comment on appelle légère,
1: on va dire.
2: c'est ça. <rire> mais je le trouve hyper beau et euh, voilà, je voilà, les deux jeux que je recommande, c'est Hades et euh, Holo Knight.
1: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un immense, immense, immense merci à Vanessa et à Caillou d'être passés par chez nous. Et encore une fois, les allez, j'ai dû répéter 3000 fois, mais vous revenez quand vous voulez. <rire> ça sera toujours un immense La plaisir. La porte est ouverte, venez. <rire> Exactement, c'était même un, un, un honneur de vous avoir, donc merci. Voilà, donc c'était l'interview
0: avec les afro gameuses. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux pour en parler. Et pour conclure, on voulait parler nous-mêmes un peu des licences qu'on a beaucoup aimées. Je te laisse la parole pour le, la première
1: très bien alors euh, rapidement donc moi je voulais euh, sur les trois jeux je voulais vous conseiller Disco Elysium qui est un jeu qui est sorti il y a pas très très longtemps euh, c'est vraiment un jeu narratif donc c'est pas euh, boum boum pam, pam etc je crois qu'il y a quelqu'un me disait qu'il y avait plus d'écrits dedans que dans Le Seigneur des Anneaux enfin vérifier mais euh, voilà c'est un jeu enfin moi que je le trouve absolument fabuleux c'est un peu le jeu Millenials par excellence ça se passe dans un monde post-révolution communiste qui a évidemment avorté enfin évidemment pas marché vous êtes un personnage assez euh, on va dire assez médiocre et en proie à ses démons, puisque je crois qu'il est... Alors, je ne sais plus combien il a de petites personnalités, mais euh, en gros, vous devez dealer avec, euh, avec pas mal de problèmes internes et externes, on va dire. Vous êtes un policier, vous avez un meurtre, tout simplement, à traiter. C'est absolument passionnant. C'est excessivement drôle. Le rythme est très bon. En même temps, il y a une vraie mélancolie. C'est vraiment très bien fait. Tous les personnages sont très recherchés. Ils ont tous été doublés pour sa sortie sur PS4. Il y a... Un point de vue assez acide hein, et assez désabusé sur le monde dans lequel on est. C'est un jeu qui est éminemment politique. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Donc, je vous, je vous le surconseille. Voilà.
0: Euh, moi, je vais vous parler euh, encore une fois de Pokémon, tout simplement parce que, euh, bon, déjà, c'est toujours euh, extrêmement sympathique d'avoir un récit initiatique basique de RPG où euh, tu pars avec ton petit Pokémon pour devenir un dresseur et euh, tu euh, finis par sauver le monde. Personnellement, c'est ce que j'affectionne le plus dans les, dans les médias, ce genre de récit. Et puis, en plus, je pense vraiment qu'on voit l'évolution, bah, justement, dans la diversité avec euh, ces Pokémon, parce que bah déjà, au niveau de ton personnage, au départ, il y avait une seule solution, tu pouvais être un garçon, et tu pouvais choisir son prénom, c'était à peu près tout. Ensuite, tu avais le choix d'être un garçon ou une fille, et dans les derniers, tu as le choix d'être un garçon ou une fille, et tu peux aussi choisir ta couleur de peau. Je pense que c'est assez intéressant, parce que du coup, on voit l'évolution, et on voit qu'ils évoluent avec, avec leur temps, et ce qui est très plaisant, c'est pas forcément le cas de, de toutes les licences. Et oui, est-ce qu'on aime d'avoir des amis pour la vie, avec qui on se bat, avec qui on sauve le monde Oui, c'est toujours une question de d'amitié, de confiance. Et voilà, donc euh, Pokémon, toujours incroyable il y a 20 ans, toujours incroyable maintenant, de mon point de vue.
1: Très bien. Euh, moi, mon deuxième jeu, alors je continue dans les, les jeux assez récents, voire très récents, c'est Out Outer Wild, qui est un jeu d'archéologie spatiale, euh, si on veut. Vous êtes un, un petit être sur une planète, vous êtes dans un, un système solaire, et vous pouvez aller visiter toutes les planètes. Enfin, essayer en tout cas d'aller visiter toutes les planètes de ce, de ce système et faire un petit peu d'archéologie, parce qu'en fait, il y, avait, il y a une, une, une autre espèce qui vivait avant et qui a priori a disparu, et donc essayez un peu de découvrir les mystères de cette espèce, sachant que le jeu reboot toutes les 22 minutes parce qu'il y a une supernova qui... Enfin, le, le soleil devient une supernova et du coup disparaît, et le but, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça reboot, et qu'est-ce qui s'est passé avec la, la, la civilisation précédente, c'est un jeu, alors de toute façon les, les gens sont. Les, les médias ont été dithyrambiques sur ce jeu, donc je vais pas forcément rajouter grand chose. C'est un jeu qui m'a, moi, qui m'a, qui m'a vraiment touché. justement, quand on parlait de ces jeux un tout petit peu différents, qui proposent des expériences de jeux différentes, bah là, on est complètement dedans. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est absolument pas dans la destruction, dans la, on est vraiment dans la découverte. On n'est même pas dans le, si vous voulez, dans le, dans le scoring, puisqu'au final, vous recommencez toutes les 22 minutes. C'est très, très beau comme jeu. Il y a des petites perles scientifiques. Enfin, par exemple, avec la lune quantique, qui est hyper intéressante parce qu'elle n'apparaît qu'au moment où vous la voyez, et quand vous ne la regardez plus. Et bah, du coup, elle disparaît. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Les twists dans l'histoire sont très bien faits, la musique est sublime. C'est vraiment, vraiment un jeu très, très bien pensé avec une idée d'écoulement du temps. Vous avez par exemple une planète qui est en train de se faire bouffer par un trou noir et donc, la planète change euh, au fur et à mesure et vous pouvez accéder à certains endroits au fur et à mesure comme la planète Sablier, qui est aussi très, très bien pensée. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Aussi bien en termes... Euh, je ne me connais pas forcément très bien, mais en termes techniques, je pense que c'est quand même un jeu un peu... Euh, je sais pas si c'est prouesse, mais en tout cas, qui est vraiment bien fait. Et euh, en termes d'histoire, c'est très, très beau. Et en termes d'expérience de jeu, ça fait plaisir de voir ces jeux qui proposent vraiment quelque chose de radicalement différent et ça fonctionne quand même très bien, quoi. Voilà.
0: Ok. Le deuxième jeu que je vais vous proposer, c'est Skyrim. Là, pour le coup, on n'est plus dans les jeux récents, vu que le dernier date de 2011. Depuis, énormément, et quand je dis énormément, c'est un nombre assez incroyable de mods ont été ajoutés. Ce qui fait que, même si vous le commencez maintenant, il y, aura, enfin, il y a eu énormément d'ajouts, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, on parle vraiment, bah, toujours une sorte de récit initiatique, enfin, on peut dire ça comme ça, en tout cas de, de RPG, et c'est le RPG ouvert par excellence. La map est incroyablement grande, il peut se passer à peu près n'importe quoi. D'un scénario à l'autre, il ne va pas se passer la même chose d'un village à l'autre. Un jour, vous allez découvrir des géants qui se baladent, un autre jour, rien du tout. Enfin, tout, tout peut arriver, c'est assez incroyable, et comme c'est vraiment très ouvert, on peut vraiment choisir ce qu'on devient, et du coup, enfin, non seulement le scénario, enfin euh, le la map ouvre des possibilités, mais nous, dans nos choix et dans ce qu'on fait, ça ouvre aussi des possibilités, et du coup, ça change par rapport à ça. C'est hyper bien vu, hyper bien fait, et euh, bon, je pense que comme à peu près tout le monde, la euh, quête principale, c'est devenue une quête annexe. Donc voilà, des milliers de quêtes annexes, plein de choses à faire, plein de choses à voir, euh, des dragons, euh, c'est super <rire>
1: Très bien. Et moi, mon dernier jeu, euh, encore un jeu qui est sorti très 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 récemment, c'est le remake de Nier, donc il s'appelle Nier Répliquante version euh, je ne sais plus combien. Pareil. Alors, c'est, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup... j'ai pas été trop lire, mais je pense qu'il y a énormément d'articles qui ont été écrits ce, sur ce jeu. Bah voilà, moi c'est mon coup de cœur. Après bon, je, je pars. Euh... C'est un petit peu évident parce que la, la licence Nier et puis euh, Taro Yoko c'est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie dont j'apprécie énormément le travail mais je dois dire que le remake m'a vraiment bluffé euh, parce que c'est un vrai remake euh, contrairement ce que bon on peut aussi aimer beaucoup des licences et être excessivement déçu genre Final Fantasy VII non là c'était vraiment magnifique parce qu'en fait le, le... Nier, c'était un peu dommage, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont joué à Nier Automata et qui n'avaient pas forcément l'occasion de jouer à Nier. C'est un jeu qui est magnifique. C'est le jeu qui fait le lien entre euh, entre les préoccupations de Taro Yoko dans Guard et les préoccupations de Taro Yoko dans Nier Automata. Euh, C'est un jeu qui, encore une fois, bon, je ne vais pas forcément déblatérer dessus. Il y a un petit côté aussi pop culture inclusif quand même, parce qu'on a un personnage intersexe ou, euh, ou transgenre. On je ne sais pas c'est pas encore c'est pas très très tranché mais en termes de représentation c'est quand même un petit peu intéressant on a tout un discours d'Emile aussi sur le fait quand il dit je n'aimais pas les yeux je n'aimais pas mon physique mais euh, au final c'est quelque chose euh, je j'en tire de la fierté euh, je pense qu'on peut on peut facilement se, se reconnaître bref c'est un jeu qui est en fait taro yoko, ces problématiques c'est la violence et l'empathie et il y a très peu de jeux hein, qui vous mettent dans des position de faire des vrais choix. Alors, je parle du choix de Nier Automata à la fin qui est quand même assez assez drastique. Et, et là, c'est complètement ça. C'est un jeu qui vous fait ressentir les conséquences de vos actes, ce qui est quand même très rare. Donc, C'est vraiment un jeu qui pousse vers le fait d'être adulte, tout simplement. Et, euh, et moi, c'est un jeu ouais, qui me touche énormément, qui, qui est dur aussi à jouer parce que justement, euh, vous vivez les conséquences de vos actes. Et encore une fois, comme c'est un jeu sur l'empathie ou le manque d'empathie, des fois, c'est assez dur. Mais au final, moi, c'est vraiment le genre de jeu où je me dis, bon, pour partir de manière un petit peu euh, un petit peu trop loin. Euh, on va dire que la vie, des fois, elle est quand même assez pourrie. Hein, on se demande des fois un peu pourquoi on est là. Et ben, ce genre d'œuvre, ça peut être n'importe quelle œuvre, hein, ça peut être un film, ça peut être un livre, etc. Mais en tout cas, moi, les, les jeux vidéo de Taro Yoko et celui-là en particulier, je me dis genre, ouais, OK, au moins, ça va aller le coup d'être ici pour pouvoir avoir accès à ça, avoir accès à la vision de cette personne. Euh, quand on sait la difficulté de faire un jeu, les, les problématiques économiques, euh, tout ce que vous devez changer, les compromis que vous devez faire, a priori, ce n'est pas quelque chose que Tarou Yoko fait. Et je suis, euh, ouais, j'ai beaucoup de gratitude de vivre à cet instant-là pour pouvoir accéder à ses œuvres à lui. Quoi. Voilà.
0: Mmh, C'est beau. <rire> Le dernier jeu, je vais vous parler un petit peu de la licence euh, Final Fantasy, qui, je pense, est extrêmement connu, qui est là depuis ma foi fort longtemps, je crois depuis 1987, parce que bah, c'est la licence avec laquelle j'ai commencé à jouer, tout simplement. Bah, j'ai un petit peu joué au 10, mais j'ai surtout joué après au 12, dont le character design était déplorable mais toujours très intéressant au niveau du scénario donc donc voilà c'est toujours bah toujours des RPG toujours des mondes très ouverts toujours des tenues incroyables des styles incroyables des décors incroyables et une musique absolument fantastique que j'ai été même voir en concert après coup et tout parce que vraiment c'était c'est magnifique et un peu euh, un côté euh, un tout petit mais alors tout petit côté pop culture inclusive c'est quand même au niveau des femmes dont la trope de la bonne épouse qui, sur Final Fantasy, est quand même assez... Enfin, euh, la douceur, la gentillesse, tout ce qui est la bonté, c'est assez vite vu pour comme des défauts, hein, surtout dans des, dans des jeux où tu te bats. Et c'est pas tant le cas que ça avec les personnages féminins de Final Fantasy, ça dépend lesquels. Mais si on prend l'exemple de Yuna, ou même plus vieux et plus étonnant de Rosa, qui est donc de Final Fantasy 4, donc là ça commence vraiment à dater... On a quand même, on a quand même quelque chose, c'est-à-dire que Rosa en particulier, donc voilà, c'est la princesse, c'est le mage blanc, c'est voilà la douceur, la bonté, etc. Cependant, elle fait pas de compromis, elle est très douce, et très gentille. Et ce pas pour ça qu'il faut la prendre pour une meuf stupide. C est, c est, ce n'est pas du tout le cas. Elle refuse plusieurs fois d'obéir à des ordres ou de faire certaines choses bah parce que ça ne va pas avec sa, sa propre morale. Et pour autant, ça reste un personnage très doux, très mignon. Ce qui est assez caractéristique, c'est que la plupart, euh, elle, elle frappe plus fort. Enfin, Elle peut avoir comme arme, elle a soit son bâton magique, soit elle peut avoir un arc. Et en fait, elle frappe plus fort avec son arc que euh, le ninja de la team. Donc, c'est assez, euh, voilà, assez caractéristique du personnage, c'est-à-dire ouais, très doux, très sympa, très gentil, mais enfin, euh, vraiment avec a strong will et des nerfs d'acier, et ça fait vraiment plaisir. Yuna, c'est pareil, très gentil. Donc, Yuna, personnage féminin principal de Final Fantasy X, adorable, mignonne comme tout, et pour autant, un personnage extrêmement fort, dont sa, sa gentillesse n'est pas du tout une faiblesse, au contraire. Donc euh, ça, ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bon bah il y a toi aussi tous les autres personnages féminins hein, très, très fort. Lightning dans Final Fantasy XIII, par exemple, le personnage principal. Très fort, très badass. On aime aussi.
1: Voilà. Et ben on vous embrasse toutes et toutes. On espère vous retrouver très, très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Attention à vous. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.